0: Emma meg én. Sheila Hawke írását felolvassa a gépész. Egy gyerek, aki más mint a többi. Iskoláskoromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem mintha mindent fátyol borított volna. De azt hittem, mások is így látják a világot. Látásom fokozatosan romlott, míg húsz éves koromhoz közeledve éppen csak meg tudtam különböztetni a fényt a sötétségtől. De ez volt minden. Még álmaimban sem volt az embereknek arcuk. Alakok voltak csupán a ködben. Régebbi emlékeinkben, akár ébren voltam, akár aludtam, mindig ott volt a köd, aztán lassan körém zárult, míg végül áthatolhatatlanná vált, és még a homályos alakok is eltűntek benne. 1946-ban születtem Bistomban, Nattingenben. Szüleimnek fogyatékos volt a látása, és a nálam három évvel idősebb bátyámnak, Grehemnek szintén. A szürke hájogot, amelyel születtem, és amely idővel retina sérülést okoz, apámtól örököltem. Anyám szemével már baj volt, de sokat egyikük se látott. Felidézve ezt a képet, négy tagú család, közülük senki sem lát rendesen, mégis együtt élnek, különös lehet olyas valaki számára, akinek jó a szeme. Ha én kivétel volna, egyetlen, aki rosszul lát olyan családban, amelyben mindenki más jól, majdnem bizonyosan másképp alakultak volna a dolgok. De nálunk vakságról senki sem beszélt, és arról sem, hogy nem lát rendesen. Megmásíthatatlan tényneket tekintettük, és senki sem említette. Talán szüleink valamilyen hallgatólagos összeesküvés szőtte e körül, és ha így volt, bölcsentették. Hogyan mire lett volna jó, ha egy fiúnak és egy kislánynak megmondják, nem olyanok ők, mint a többi gyerek. Így legalább megkiméltek bennünket egy ideig, önbizalmunk megrendülésétől. Csak visszamenőleg válik világossá számomra, hogy sok minden, amit mi a napi életben természetesnek tartottunk, más ember szemében szokatlannak tűnhetett. Ha étkezés közben kijöntöttünk egy szószos üveget az abroszra, amikor a só után nyúltunk, senki még megjegyzés sem tett, olyan gyakran fordult elő. Azt hiszem, négy vagy öt éves lehettem, amikor először gondoltam arra. Vajon más gyerek miért nem fut neki a falnak, vagy esik le a lépcsőn olyan gyakran, mint én? Leesés, összeütközés, annyira hozzátartoztak az életemhez, hogy egészen természetesnek véltem. Talán legkorábbi éveimben kisé ügyetlennek tartottam magam, de megtaláltam a kellő magyarázatokat és mentségeket. És nem is zavart igazán. Akkor ötlött fel bennem a gondolat, hogy más lehetek, mint a többi gyerek, amikor láttam barátaimat televízió nézés közben. haza nálunk sohasem ülhetett le egyszerre az egész család, hogy a műsort nézze, mert mindegyikünknek nagyon közel kellett hajolnia a képernyőhöz, hogy valamit lásson. Hirtelen rájöttem, más emberek ülhetnek eléggé távol a készüléktől, mégis látják a képet. Mostani emlékeim ezekről az évekről éppen olyan ködösek, mint ahogyan a napvilág maga volt számomra ebben az időben. Azt hiszem egészséges szemű embereknek sok élénk emlékük van a gyerekkorukról, de én képtelen vagyok akár apámra vagy anyámra visszaemlékezni másképp, mint hang vagy érintés emlékformájában. És mint ahogy nincsenek vizuális emlékképeim szüleimről, legalábbis olyanok, amelyek jelentősek lennének. Épp annyira nincs vizuális impresszióm arról, a házról sem, amelyben abban a kisvárosban éltünk, Mainsfield közelében, amelyet Saturn in esfield neveztek. Röviddel megszületése után költöztünk oda. Otthonomat csak a sülő és a sütemény illata, a tűz melege és a ropogása jelentette. Amint a kandallóban égett, de semmi más. Apám sokat volt távol, mert a piacokon szöveteket árulva járt az országot. Nem kétséges, hogy rossz látása akadályozta a munkába, de ezt soha sem ismerte volna be. Csak olyankor volt hajlandó egyáltalában ilyesmiről beszélni, ha elmondta azokat a fura eseteket, amelyek történtek vele. Emlékszem, egy este hosszú utazásból hazatérve elmesélte, hogy vonat csatlakozására várva betért az állomás vendéglőjébe tejátinni. Amikor elhelyezkedett a sok utas között, kiszemelt valamit, amit hamutartónak vért. Előrehajolt és belenyomta a cigarettáját, de utastársai legnagyobb derültségére és az ő legnagyobb szégyenkezésére kiderült, hogy a hamutartó valójában lekváros torta. Rövidesen be kellett látnia apámnak, hogy kudarcot vallott a piacokon, mert látása rohamosan romlott. Nagyon kevés pénzünk volt abban az időben, és nem sokára tönkre mentünk. A család Sutton in Ensfieldből Nottinghambe költözött, ahol a St. Enswell Roadon kis szövetboltot nyitottunk. Azok számára, akik nem ismerősek Natingenben, úgy tudnám leírni legfinomabban a helyet, hogy a legegyszerűbb, legszegényesebb, leglerobbantabb negyede volt az egész városnak. Más szóval nyomortelep. Emlékszem, folyton arra gondoltam, bárcsak valahogy rávehetném az embereket, hogy betérjenek az üzletbe és vásároljanak. De a bolt rosszul ment, és mi eszerintettünk. szerintettünk. A hét fénypontja pénteken volt. Ekkora valahogyan mindig sikerült összesporolni annyit, hogy húsos tésztát és paradicsomot vehessünk. Más napokon örültünk, ha egy-egy főt tojás jutott mindegyikünknek. Apám nem sokat tudott segíteni, és rettenetes csapás volt önérzetére, bele kellett nyugodnia a vakok életébe, és a mitlandi vakok intézetében kefét készítenie. Szerencsére a kefekötés nem sokáig tartott, mert röviddel azután, hogy elkezdte a munkát az intézetben, életében először gitár került a kezébe. Természetes adottsága volt a zenéhez, és nem csak a jól ismert népdalokat fújta, hanem saját maga is írt verseket és komponált. Most a Nottinghamy Rádió egyik állandó programjában szerepel, és ezzel keresi a kenyerét. Sokat utazik a brit szigeteken is, vidéken és klubokban játszik de attól már nem kell félnie, hogy megismétlődik a lekváros esete. Leszokott a dohányzásról. Anyám sokat játszott velem. Volt egy félszemű mackom, talán a sors iróniája, és emlékszem, hogy állandóan sajnáltam. Anyám és én végtelenül hosszú játékokat játszottunk vele. Sokszor vitt magával vásárolni, és ha betértünk a Woolworth áruházba, mindig arra vágytam, hogy megfoghassam a játékokat. Láttam a körvonalaikat, de addig, amíg meg nem érintettem valamit, nem ismertem fel, és ez alig, ha nem gondot is okozott anyámnak, mert akkoriban a gyerekek számára a ne nyújj hozzá volt a parancs. De valahogyan megnyerhette a kiszolgálók krokon szemvét, és én megfoghattam a babákat, a plüssállatokat vagy az építőkockás dobozokat. És még ma sem ismerek fel minden tárgyat, míg meg nem érintem. Volt egy kis háromkerekű kerékpárom is, bár a kertből nem engedtek ki vele. Amikor aztán a bátyám Graham rendes biciklit kapott, én is kétségbe esetten akartam. De mint más esetben anyám most sem mondta ki egyenesen, nem kaphatsz, mert alig látsz, hanem különböző ürügyeket talált ki. Mintha magának sem akarta volna bevallani, hogy rossz a szemem. Olyasmi volt ez, amit legszívesebben soha sem ismert volna el. Én azt hiszem, apám meg azért hallgatott, mert fájt neki, hogy örököltem személynek hibáját. Feltételezem, hogy amikor megszülettem, újra és újra reménykedett, hogy normálisan fogok látni, de követtem a családi hagyományt, és gondolom ezért húzódott vissza, és törődött kevesebbet velem. Ismerte saját nehézségeit, és tudatában volt annak, hogy nekem sem lesz könnyebb. Mégis, ami engem illet, ez járult hozzá, hogy nem értettem, bátyám miért kaphatott biciklit, és én miért nem. Ezért egy szép napon kölcsön vettem új, fényes, herkules márkájú gépét. Attól, ahogy felültem rá, és hajtottam, meg ami utána következett, visszaemlékezve még ma is remegek. De hát elvittem a biciklit, és kikarikáztam az utcára. Itt aztán úgy hajtottam, hogy észesen vettem, hogy a forgalom az út bal halad. Soha nem tűnt fel nekem, hogy az autók és egyéb járművek bizonyos útvonalat követnek. De csodálatosképpen valahogy semmi sem jött nekem, és miután nem tudtam dombról lefelé, hogyan kell fékezni, lefordultam az útról, keresztül a járdán, és végül neki egy falnak. Az idő már elhomályosította bennem, hogy mi is történt pontosan, amikor hazaértem, és anyám elé kellett állnom. Csak arra emlékszem, órákba telt, míg elszántam magam és bevallottam, hogy mi történt, amikor a bátyám észrevette, hogy összetört a biciklie. Felmerül a kérdés, hogy miért nem próbálták annak idején megoperáltatni a szememet. Abban az időben azonban a szemsebészet nem volt olyan fejlett, mint ma, és családomnak az akkoriban alkalmazott módszerekkel nem volt szerencséje. Apám több sikertelen műtéten esett át, a bátyám úgy tért vissza a kórházból, hogy az operáció következtében fél szemére teljesen megvakult, bár a másikkal jobban látott, mint én kettővel. Aztán nekem is volt egy műtétem, az sem sikerült. És szüleim, különösen grehemme kapcsolatos tapasztalatai következtében elhatározták, hogy többet nem kísérleteznek. Amikor öt éves lettem, felvetődött a nittatáson kérdése. Engem vakként tartottak nyilván, és a tanulmányi testület ragaszkodott ahhoz, hogy speciális iskolába küldjenek. Szüleim hevesen ellenezték. A vakok iskolájában, amikor apám járt oda, bármilyen sokat vagy keveset látott a gyerek, vakok módjára tanították, azaz Brej írásra. Apámat sem bátorították megmaradt látásának használatára. A helyzet azóta, elégedetten állapítom meg, teljesen megváltozott, és azokat a gyerekeket, akik legalább valamennyire látnak, arra bíztatják ezekben az iskolákban, hogy használják a szemüket. Amikor anyám apámmal megismerkedett, apám csak a brej írást ismerte. Anyám tanította meg a nagyobb betűk olvasására. Apámnak, mert speciális iskolába járt, védett gyerekkora volt, és később nehéz volt beilleszkednie a látók világába. A natingemi tanulmányi testületnek azonban más elképzelései voltak. Először meggyőzéssel kísérleteztek, aztán némi szigorral, és végül a törvénnyel fenyegettek, ha nem önként küldenek a vakok iskolájába. Erre anyám azt válaszolta, jó, ha nem veszik fel Sejlát a rendes iskolába, mi neveljük és kész. Nem tehetnek ellene semmit. Ez nem volt túl bíztató kilátás, de aztán minden jóra fordult. Kiderült, hogy a helyi elemi iskola igazgatója félszemére vak. Így némileg értette a problémát, és megsajnált. Beleegyezett a felvételembe. Majd kiderül, hogyan haladok. Soha nem szűnök vezérlő csillagaimat áldani azért, mert ez az elhatározás tette olyan mássá az életemet. Így hát a Blue Hilli elemi iskolába jártam, és csak arra emlékszem, hogy ócska, zajos és túl volt. Amit vissza tudok idézni, az az, hogy lettektem a gyerekek nyüzsgésétől a játszótéren. Úgy tűnt, mindegyik mindenfelé rohangál, és visít is egyidejüleg. Nagyon félelmetes volt, mintha hirtelen egy váratlan, őrült világba toppantam volna. Játékidő alatt mindig a falhoz ültem, hogy ne legyek útban. Hallgattam a szerű zajt, és láthatárom peremén vég nélkül mozgó vad alakok lettek. Kicsi, kék, bársonyruhás lány, aki azt képzelte magáról, olyan, mint a többi gyerek az iskolában, de valójában nem olyan. Amikor 11 éves lettem, átmentem a Pérpanti felsőbe. Ekkor már egyedül jártam iskolába, és az út minden nap olyan volt kicsit, mintha a halába indultam volna. Attól eltekintve, hogy előre tudtam, belebotlok utcán felejtett teljes üvegtartókba, de még a házak lépcsőibe is. Az utca végén néha fiúk vártak rám, és amikor elmentem, mellettük gúnyoltak. A leghízelgőbb megjegyzésük a kancsal volt. Még most is hallom a hangjukat. Nézd a kancsalt! De különös, volt a fiúknak egy keverék kutyájuk, az vonzódott hozzám, én meg hozzá. Gyakran megsimogattam, becézgettem, ő meg az iskoláig kísért. Fölösleges mondanom, hogy voltak nehézségeim az iskolában. Az volt az álláspontjuk. Vagy megy minden különösebb segítség nélkül, vagy igazán elküldünk egy speciális iskolába. Az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy még az első sorból sem láttam a táblát. Egy napon, amely milyen emlékezetembe vésődött, angol tanárnőnk Miss Powell megengedte, hogy kimenjek és közelről nézzem a táblát. Hosszú elemzés volt felírva, amelyet mindenképpen nehéz volt megérteni, ezért egyszerre csak egy sort tudtam elolvasni, Próbáltam megérdezni, aztán visszamentem a helyemre, hogy leírjam. A baj ott volt, hogy az osztály egyre jobban fészkelődött. Kétségbe estek, mert minden alkalommal, amikor kimentem, eltakartam egy részt a feladatból, amelyet ők egyenesen a tábláról írtak le. Rövidesen az egész osztály tele volt dühös kis kívánságokkal. – Most éppen azt a részt írom, tanárnő! arért tudnál küldeni? – Ótban van, tanárnő! –– Tanárnő, nem látunk tőle! Miss pa nagyon jóságos volt. – Jó, várjatok egy kicsit! – mondta. De a feszültség egyre nőtt, és talán három táblai kirándulás után abba is hagytam. Hallottam, hogy a méltatlankodó kifogások a megkönnyebbült sóhajnak adnak helyet. A csendet csak a tollak sercegése törte meg, mi alatt én hátradőltem a padban, és megesküdtem. Legyek bár örökre tanulatlan, Ilyes, mint többi, nem megyek keresztül. Egyetlen vigaszom volt, hogy emlékező tehetségem nagyon jól fejlődött. De minden egyes tanára vagy diákra, akiben nem volt együttérzés vagy nem értett meg, épp annyi esett, mint aki igen, és rájuk nagyon jól emlékszem. Egyik földrajztanárom észrevette, hogy nem látom az apró betüket, a különböző jeleket, jelzéseket a térképen és diagramokon. Amikor rájött, hogy mi van velem, illetve mi nincs, felajánlotta, hogy korepet tanítás után. Figyelmes és kedves volt tőle. Mindkettőnk jutalmaként évvégén második lettem földrajzból. Miután módot adtak rá, sikerült a többiekkel együtt haladnom, és többé sohasem került szóba komolyan, hogy vakok iskolájába kellene mennem, bár látásom egyre romlott. Legtöbb vizsgámat jó eredménnyel tettem le, a jobb tanulók közé tartoztam, különösen azokban a tantárgyakban, amelyekben a tanítás nagy része magyarázatokból állt, és emlékezetemre támaszkodhattam. Különösen jól ment a történelem és fizika, kémia, ahol egyszerű kísérleteket kellett végeznünk. Nem volt nehéz megidézni a Magna Carta pontjait és Henrik feleségeinek nevét. Bármilyen különös a bunzenégő használatával sem volt soha problémám. De például a földrajzban, ha csak a tanártól nem kaptam külön segítséget, nem voltam jó. Matematikában teljesen használhatatlanak bizonyultam, csak a hosszú számok osztásáig jutottam, mert nem tudtam lépésről lépésre követni a táblára írt példákat. Elképzelhető, hogy milyen nehézséget okozott nekem a tizedes pont. Barátságokat is kötöttem az iskolában, de nem olyan könnyen, mint a többi gyerek, mert nem vehettem részt a játékokban. Megpróbáltam csatlakozni hozzájuk, de soha nem tudtam lépést tartani velük. Bár teljesen reménytelen voltam tenészben, mindig beállítottak, és én minden tőlem telhetőt megtettem. Adonáztam az ütőmmel kétségbe esettem reménykedve, hogy egyszer majd összefüggésbe hozhatom a labdával, ha átjön a hálón. De csak álltam a pályán, mozgó alakokkal pöttyözött homályos tengeren, és semmiféle sikerélményre nem emlékszem. Feltűnően kevesen voltak, akik vállalkoztak arra, hogy partnereim legyenek, és rendszerint olyas valaki akad csak, aki amúgy sem szeretett játszani. Azt hiszem, ezek közül egy sem jelentett számottevő veszteséget Wimbledonnak. Iskolán kívül is nehéz volt az élet. Voltak ugyan barátaim, de ők is tínédzserek voltak, és ebben a korban kevesen hajlandók egy vak barátról gondoskodni, akivel törődni, akit vezetni kell. Amikor esténként a Parliament Street-i Nottingham palace vagy a hockey táncházban mentek, én is velük akartam tartani, de ha elmentem, azt kellett tennem, amit ők, és velük menni mindenhová, ahová ők akartak. Nyomasztott a korlátozottság érzése, de nem volt választások. Egyedül nem vehettem. Ha táncolni mentük, megkövülten ültem, féltem, hogy felkérnek táncolni. Aztán, ha felkért valaki, attól féltem, hogy elhibázom a lépést, és nem tudom vele együtt csinálni. De ha senki sem kért fel, az aggodalomtól ugyanolyan meretten ültem, mert magamban hagyva nem láttam át a fények és színek kusza és a zenére mozgó alakokat se láttam elég jól ahhoz, hogy megállapítsam, kik táncolnak. Folyton arra gondoltam, mi lesz, ha elmennek a fiúikkal, engem meg hagynak. Vagy Senki sem kér fel, mert látják, hogy vak vagyok. Mindig nagy zavarban voltam, és gyakran árultam petrezseimet. Emlékszem egy különösen rémes esetre. Egy Filip nevű fiú otthagyott a táncparket közepén, amikor a zene elhallgatott, és hallottam, amit a többiekkel elmennek. Úgy éreztem, megnílik körülöttem a föld. Hallottam a táncosok hangját a terem szélei felől. Úgy csináltam, mintha a hajamat igazítanám, de belül reszkedtem, míg egy barátnő meg nem mentett. Ezután felhagytam a tánculással, olyan nagy megpróbáltatást jelentett számomra. Gyűlölni kezdtem az egészet, de ez teljesen eltávolított kortársaimtól, és azzal járt, hogy fiúkkal sem volt alkalmam találkozni. Ha megtalálkoztam, hajlamosak voltak arra, hogy levegőnek tekintsenek, és persze sokat aggódtam, hogy talán soha nem megyek férjhez. Ha az élet keményebb volt, mint ami ennek lennie kellett volna, ennek a makacságom és büszkeségem volt az oka. Mert határozottan visszautasítottam, hogy megkülönböztessenek a látóképes emberektől. De vigaszt is leltem, mert otthon olyan szülőkkel éltem, akik maguk is ismerik a vakság gyötrelmeit, és ami még fontosabb, tudják a legjobb módszert. Nem feladni. Ebben szerencsés voltam. Ha valamit nem tudtam megcsinálni, anyám megtanított rá akkor aztán egyedül kellett folytatnom és befejeznem. Például tűbe fűzni. Anyám ezt olyan egyszerűen tanította meg, és egyben olyan módszerrel, amilyennel biztos vagyok benne, látó ember sose próbálkozna egy vak esetében. Fogd a tűt, a tű könnyen megtalálható, mert vastagabb, mint a hegye, és vedd a fonalat kettéhajtva a mutató és hüvelykújjat közé. Aztán a tűt lyukával lögd a mutató és a hüvelykújat közé és a szál keresztül megy a lyukon. Nem biztos, hogy azonnal sikerül. Lehet, hogy igen, de az is előfordul, hogy csak a huszadik alkalommal. Végül azonban mindig. Arra is megtanított, hogyan lehet tapogatva varni. A gombfelvarrás például könnyen ment, és egy csomó mechanikus tevékenységet el tudtam végezni, mert anyám megtanított tapintóérzékeim használatára. Érezd meg, mondta. Ezt odáig fejlesztette, hogy éreznem kellett a szemetet, ha seprek, és aztán biztosnak kellett lennem abban, hogy bele is került a szemét ládába. Ugyanez vonatkozott a vasalásra. A gyűrődéseket és hajtásokat ki lehet tapintani. De feltételezem, ha egy látóképes család vakgyermeke lettem volna, még a vasaló közelébe se engedtek volna, attól félve, hogy összeégetem magam. Nálunk azonban nem volt más lehetőség. Mindenkinek meg kellett tennie mindent, amit csak tudott, és engem erre neveltek. Egyszer megkérdeztem anyámat, hogy volt-e fogalma születésem előtt arról, hogy nem fogok rendesen látni. Megrendítette, amikor azt válaszolta. Nem tudta, látok-e majd vagy sem, de vállalta a kockázatot. Látva megrökönyödésemet, megkérdezte. Élveztem-e eddig az életet, és vajon a problémák ellenére érdemese élni? Persze igennel kellett válaszolnom. Kockázatot vállalt, de igaza volt, és nekem, vakságom ellenére, alkalmam nyílik teljes életet élni, éppen úgy, mint családom többi tagjának. Amikor az utolsó fél évet töltöttem az iskolában, a jövőmmel kapcsolatos elhatározás nehezedett rám. Rettenetesen szerettem a kutyákat, legjobban szerettem volna velük foglalkozni végéken a helyi kutya otthonban dolgoztam, valahogy leplezve, hogy nem látok rendesen. Egyik szombaton nagy farkas kutyát sétáltattam, és egyszerre csak kiszabadult a nyakörvből, és fogalmam sem volt, hová lett. Rettegés fogott el. Mi lesz, ha elszalad és elgázolják? Őrjönkveráztam a nyakörvet és a porást, és hívtam, hívtam. Meglepetésemre és végtelen megkönnyebbülésemre visszajött, mint egy bárány de amikor jelentkeztem a pályaválasztási vezetőnél, és megmondtam, hogy kutyákkal szeretnék foglalkozni, oda sem figyelt. Az ötletet, mint képtelenséget elvetették. Első kérdése meglepett. Sejla, meg tudja mondani, hol van az északi tenger? Az északi tenger? Eltekintve a földrajztanulásból, voltam is Skegnesben az északi tenger partján. De képtelen voltam válaszolni. Ezen kívül nem is értettem, hogy miért érdekli. Következő kérdés. Hát akkor hol van Birmingham? Erre tudtam válaszolni, és a következő kérdésre is. Tudja, hol van Edinburgh? Miután megmondtam, összeszedtem a bátorságomat, és megkérdeztem, miért akarja tudni. Ha a telefonkezelő lesz, és ezt ajánlom magának, biztosnak kell lennem abban, hogy tudja a különböző helyek földrajzi fekvését, Elképettem Telefonkezelő? Ez volt a legutolsó munka, amire vágytam. Tudtam, hogy korlátozott látással nem sok választás lehetséges, de rímálmaimban sem gondoltam arra, hogy a megélhetéshez telefonhívásokat kapcsoljak kibe. Mégis amikor vége lett a fél évnek, útban voltam Long Eastonban a kiképzőközpont felé, hogy kipróbálják telefonkezelői képességeimet. A TED nevű, nagyon határozott és szigorú oktató felügyelete alatt megtanultam a kapcsolótábla kezelésének technikáját. Aztán a központ segítségével egy nothing nagy ruhaüzletben kaptam állást. Ebben az időben még láttam annyit, hogy megkülönböztessem a fényjelzéseket a gépen, de minden percet utáltam, amit ott töltöttem, bár elég könnyen kitapogattam, hogy a különböző kapcsolókat hová kell bedugni. Megtanultam a hívások fogadását, az üzenetfelvételt, a mellékállomások számát. A légkör itt rémes volt. Mégis ott ragadtam egy évig, amíg némileg kellemesebb céghez kerültem, ahol az emberek barátságosabbak voltak. Egy este alig csuktam be a bejárati ajtót, amikor anyám hangját hallottam. – Te vagy az, Újságom van számodra. – Mi az? Kérdeztem, kitapogatva az akasztót, hogy rátegyem a kabátomat. Hallottam egy neked való állásról? Azonnal be akart számolni minden részletről, és mivel tudtam, mennyire aggódik, hogy egyedül járok Nattingenbe, megértettem, miért örül annyira. Telefonkezelői állásról van szó a szivattyű üzemben. Méghozzá nem is a város közepén, így a közlekedés is egyszerűbbnek látszott. Másnap, amikor telefonáltam, Mr. Dickinsonhoz kapcsoltak. Eleinte nem nagyon bíztatott, és reményeim halványodni kezdte, mert azt felelte, nagyon sok a jelentkező, és nem hiszi, hogy érdemes velem beszélnie. De amikor megmondtam, hogy nyilvántartott vak vagyok, magatartása azonnal megváltozott. – Amiért nem mondta előbb, jöjjön el délután, majd beszélgetünk. Félhat, megfelel? Meglepetésemre azonnal megkaptam az állást, és csak később tudtam meg miért. Mr. Dickinsonnak is testi hibája volt. Fél lába rövidebb volt, és nehezen járt. Nagyon megértőnek bizonyult, és nem csak ekkor. Csodálatos ember volt, mindig meghallgatta a mások problémáit. Ahogyan a hónapok múltak, majdnem észrevétlenül, fokozatosan romlott a látásom, és mikor 19 éves lettem, nem tudtam azt sem, hogy hová megyek. Nem láttam sem a házat, sem pedig az utcát. Nem tudtam már olvasni sem, és meg kellett tanulnom a brailleírást. Rájöttem, hogy a mindennapi szókincs mennyire csak a látóképességek világát tükrözi. A nyelv viszonylagosan szegény a nem látáson keresztül szerzett élmények pontos leírására, ezért a vakok nem képesek megfelelően közölni benyomásaikat. Nem csak a szavak váltak pontatlanokká, önkényesekké, hanem az idő és hely meghatározások is, és nem mindig egyeztek a látóképes ember megfogalmazásával. Azok számára, akik megszokták, egy törölköző vagy csésze helyretétele teljesen automatikus. De a vaknak arra kell gondolnia, hat lépés az ajtótól, öt lépcső lefelé a halból a fürdőszobába. Minden távolságot előbb gondolatban ki kell dolgoznia. Ekkor, amikor lehetőségeim egyre korlátozottabbá váltak, amikor jövőm egyetlen sötétlő űrnek látszott, Emma lépett be az életembe, és teljesen megváltoztatta. Új világ tárult ki előttem. Belép Emma Ha meg kell vallani az igazat, igenis szégyeltem, hogy vak vagyok. Nem voltam hajlandó fehér bottal járni, és gyűlöltem segítséget kérni. Végül is fiatal lány voltam, és elviselhetetlennek tartottam, hogy rám néznek, és azt gondolják, hogy nem vagyok olyan, mint ők. Most, hogy visszaemlékszem, rettenetes veszélyt jelenthettem az utakon. Az autósok többször agyvénzést kaphattak. Egyszerre csak eléjük kerültem bizonytalanul tévelyegbe a forgalomban, és hirtelen kellett a fékre lépniük. Ettől eltekintve, munkába menetkor és hazatéréskor különböző rémségek történtek velem. Azon az estén, amely annyira megváltoztatta az életemet, hazajövet félúton, ahol másik autóbuszra kellett átszállnom, Leszálltam és óvatosan haladtam a megálló felé. Majdnem rögtön beleütköztem valakibe. Bocsánatot kérek, szóltam és oldalt léptem, hogy utána megint neki menjek ugyanannak. Amikor már harmadszor történt velem, vettem észre, hogy egy lámpahoszlopnak mentegetőzök. Ez csak egyike volt azoknak a hülye dolgoknak, amelyek lépten nyomon megestek vele, és már régóta megtanultam, hogy elviseljem, sőt, némileg mulatságosnak is találjam ezeket a furcsaságokat. A megállóban senki sem várakozott, át kellett esnem a borzalmas bizonytalanságon, mikor érkezik a busz. Ilyen helyzetben rendszerint, mert utáltam kérdezősködéssel bevallani, hogy vak vagyok, megpróbáltam hangokból következtetni. Néha egy tartálykocsinál vagy teherautónál álltam meg, és amikor az továbbment, ott maradtam. Ostobának éreztem magam, és végül rendszerint valahogyan leküzdöttem büszkeségemet, és megkérdeztem valakit. De ezen az estén senki sem jött a megállóhoz, mintha natingenben mindenki elhatározta volna, aznap nem közlekedik autóbuszon. Persze hallottam, vagy legalábbis hallani véltem egy csomó elhaladó autóbuszt de félelmemben, hogy hülyét csinálok magamból, nem intettem, hagytam, hogy tovább menjenek. Vagy fél órát álltam ott anélkül, hogy egyet is megállítottam volna, aztán feladtam. Elhatároztam, a következő megállóhoz megyek, hát ha ott lesznek emberek. Amilyen ügyesen csak tudtam, mentem tovább. És ez egy másik olyan félelmetes tapasztalat, amelyet leírni sem lehet olyas valakinek, aki nem vak. Mert bár az embert hangok veszik körül, nincs összefüggő képe a körülötte zajló dolgokról, csak a hangok irányítják. A forgalom zajából és az emberek lépteinek koppanásából néha meg tudtam állapítani, hogy épületek vagy szabadtér mellett haladok el. De vizuális elképzelésem nem volt az testről, még kevésbé tudtam, hogy mi van a túloldalon. Házak? Üzletek? Emberek? Lehettek számomra a világ végén, vagy más égi testen. Voltak-e ott játszadozó gyerekek, kenyeret vagy krumplit vásárló asszonyok, plegykázó emberek? Milyenek voltak? Kik voltak? Egyszerűen fogalmam sem volt róla. Kis szürke világban mozogtam, hangokkal tel dobozban, amely alig négyzetméternyire terjedt körülöttem. Valahogyan eljutottam a következő megállói, de senki sem volt ott, és az autóbuszok nem álltak meg. Mentem a következőkhöz, aztán az a következőhöz, és így tovább. Ekkorra már teljesen eltévedtem, és azt sem tudtam, autóbusz megállónál állok-e, vagy lámpaoszlopnál. Végül körülbelül öt mérföldet mentem vissza a városi végállomásig, mert tudtam, ha ide egyszer eljutok, felszállhatok a megfelelő autóbuszra. Ez meg is történt, de vagy két-három órával később értem haza, és ekkorra már rettenetesen szerencsétlennek éreztem magam. Hiszek a végzetben. Legjobban ez befolyásolta életemet, és biztos vagyok abban, hogy aznap este a végzet vezérelte hozzám instruktoromat, aki, mikor végül hazaértem, otthon várt. A vakokat instruktorok látogatják. Rendszeresen eljárnak segíteni, megbeszélik a problémákat, és ellátják az embereket brejíráshoz való papírral, breikarórával, csengető tojásfőzőórával, meg ilyesmivel. Mr. Brown, aki hozzánk járt, miután a családban mindenki vakként tartottak nyilván, hozzátartozott az életünkhöz. Nagyon kedves ember volt, inkább olyan nagybácsi féle. Anyám pamutfon rendelt tőle, mert így olcsóbb volt, mint az üzletben. koromban apró ajándékokat hozott nekem, egyszer egy öltöztető babát, amely féltetként semmé vált. Mr. Brown már egy órája várt rám. Elmondtam, hogy miért késtem, és részletesen beszámoltam számoltam nyomásos utamról. Rögtön megkérdezte: És a csodáért nincs vakvezető kutyát? Ezek voltak addigi életemben a legfontosabb szavak. A vakvezető kutya gondolata eddig egyszerűen soha nem merült fel bennem, ami figyelembe véve korábbi vonzódásomat a kutyákhoz, és azt a reményemet, hogy egyszer velük fogok foglalkozni, talán furcsa is de mert látásom csak lassan, fokozatosan romlott, állandóan elhitettem magammal, hogy nem is romlik igazán, és ha erősen megpróbálom, még mindig látok. Nem akartam beismerni, hogy teljesen megvakultam. Valójában nem nagyon hittem Mr. Brownnak, amikor azt javasolta, hogy folyamodjak vakvezető kutyáját. Azt gondoltam, nagyon különleges ember méltó csak ilyen kutyára, és csak egy-két kiválasztottnak van, ezért sohasem jutott eszembe de Mr. Brown folytatta. Nyilvánvaló szükséged van vezetőkutyára, és éppen a megfelelő korban vagy. Nem is tudtam igazán felfogni. Hatása óriási volt. Mintha valaki megragadta volna a világot, és ellenkező irányba fordította volna. Hogyan kell folyamodni? Határozott és biztató választ kaptam. Elhozom a formanyomtatványt, és együtt kitöltjük, majd én megírom helyetted. Amikor elment, leültem és elgondolkodtam. Arra gondoltam, amit a vakvezető kutyákról olvastam. Ráeszméltem, ez azt jelenteni, hogy soha többet nem kell olyan borzalmakat átélnem, mint amilyennek aznap történtek velem. Egyik autóbusz megállótól a másikig vándorolni, az ismeretlen sötétségben, az sem tudva, hogy hol vagyok. És este is elmehetek hazúról. Független lehetek. Pár nap múlva Mr. Brown visszatért a nyomtatványokkal. Egyik lap a másik után, tele kérdésekkel. Magasságom, miből élek, milyen házban lakom, mik a hobbiaim, meg a test is kíváncsiak voltak. Elküldtük a kitöltött nyomtatványokat. A válasz a Limington Spa kiképzőközpontból érkezett. Vezetőkutyaoktatót küldenek hozzám, hogy megtudják, milyen kutya a megfelelő számomra. Izgatott lettem, de ideges is. Mi lesz, ha végül úgy találják, hogy nem vagyok alkalmas? A lehetőségtől elszorult a szívem. Megérkezett az oktató, velem jött megnézni, hogy hol dolgozom és mit. Együtt mentünk sétálni, hogy megfigyelje járási sebességemet, és hogy nincse valami furcsa jellegzetességem, nem ugrálok-e, vagy csúszkálok járás közben. Szemügyre vette a házat, ahol gyakorlatilag nem volt hátsó kert, és a kerítés is hiányzott. Amikor közöltem, hogy rövidesen állami házba költözünk, azt válaszolta, jól bekerített kert kell a kutyájának. Végül megmondta, hogy sokan várakoznak kutyára, és körülbelül 9-12 hónapba telik, mi kutyát kaphatok. Ez 1965. novemberében történt. A várakozás ideje kétség és remény köztelt. Mindig, mikor levél érkezett, azonnal megragadtam, és próbáltam valakit találni, hogy a lehető legsürgősebben olvassa fel nekem. Ezekben a hónapokban volt időm, hogy mindent megtudjak a vezető kutya egyesületről. 1934-ben alapították, de az ötlet, hogy kutyákat használjanak vakok vezetésére, 1914 és 18 között az első világháború idején született Németországban. Egy orvos, aki néhány megvakult embert kezelt, egyik nap a farkas kutyáját hagyta ott, hogy a betegeire vigyázzon, és meglepődött azon, ahogyan a kutya ezt a feladatot elvégezte. Az ötlet átterjedt az óceánon, és vissza Angliába. Mégis, bármennyire is hihetetlen, a kutyák felhasználása itt ellenkezésre talált, mert voltak, akik természet ellenesnek, sőt, kegyetlennek tartották a kutyák ilyen módon való dolgoztatását. Szerencsére az Egyesület egy csomó munka és önkéntes erőfeszítés árán átvészelte ezt. Jelenleg négy központ van, ahol a vezető kutyákat és gazdáikat képzik. Boltonban, Forwardben, lemington Spaban, Valamint a főhadiszálláson a London melletti Easlingben. Valerick közelében van a tenyésztő és kölyök kutyanevelő központ. Azt is megtudtam, hogy néhány vakigénylőt különböző okok miatt vissza kell utasíteni, és ez nagyon aggasztott. De a hőnóhajtott levél hamarabb érkezett, mint elképzeltem. Május vége felé jött, és csak öt hetet kellett még várnom. Ott lehetnék-e július 1-én Lemington spával a képzésen. Ott lehetnék-e? Kész lettem volna a kapujuk előtt letáborozni, hogy el nem ulasszam a napot. Végre elérkezett a július elsője. Amit el is vártam, csodálatos idő volt, tiszta, napfényes. Persze egyedül nem utazhattam Nottinghamból Leamington Spa-ba, de szerencsére Jaff, annak a cégnek az egyik képviselője, ahol dolgoztam, felajánlotta, hogy elvisz kocsin. Kilenckor jött értem, de már jóval előbb készen álltam a csomagjaimmal. Az M1-esem mentünk, és Jaff ott közben mindent elkövetett, hogy leírja a tájat. Nem szerettem utazni, mert nem volt semmi, ami lekössön, kivéve azt, hogy A-ból B-be kell mennem. Jaff beszéde legalább visszatartott az unalomtól. Mégsem tudtam elképzelni azt, amiről beszélt. A mezőket, mert nem emlékszem, hogy akár egyszer is láttam volna, a teheneket épp oly kevésség. Emlékszem, azt mondta. Mit gondol, én hogy nézek ki? Kell lennie valamilyen elképzelésének? Há, igen, alkotok magamnak képeket, amikor hallom az embereket. Éppen úgy, mint maga, ha valakit a rádióban hall. De, tettem hozzá, ha később fényképet lát róla, a kép nem egyezik. Így van? Igaza van, nem egyezik, felelte. Hát akkor ne hibáztasson, hogy nem helyes az elképzelése. Azt hiszem, sötét haja van. Azt meg tudom, hogy öt láb hét hüvelyk magas, mert meg tudom állapítani, ha előttem áll és beszél. Ah! Válaszoltam nem éppen helyeslően, aztán folytatta. Megtapintja néha az emberek arcát, hogy képet alkosson magának róluk? Nem válaszoltam, de az okát nem mondtam meg. Ez egyelő lenne azzal, mintha azt mondanám, hogy nem látok. Körülbelül félúton Geoff megkérdezte, nem akarok-e megállni egy kávéra. Nem nagyon akartam. Egyrészt a lehető leggyorsabban ott akartam lenni, másrészt utáltam idegen helyre belépni, mert tudtam, egy csomó ember lesz ott, amitől nagy zavarba jövök. De megálltunk, főleg mert úgy éreztem Geoff megérdemli a kávét. Letértünk az útról, beálltunk egy nagy parkolóhelyre. Geoff nagyon segítőkész volt, megragadta a karomat. Nem vette észre, mennyire idegesítő számomra harángatnak. Ahogy vezetett, azt mondta, lépcső, sejlap. Ez jó volt, de azt nem mondta, le vagy fölvezetnek-e a lépcsők. Azt hittem föl. Tévedtem. Persze, nekem kellett volna megkérdeznem. Aztán valamilyen ajtó felé vezetett, vagy inkább vágtatott velem. Az volt az érzésem, hogy hatalmas teremben vagyunk, tele nőkkel, akik minnyáján egyszerre beszélnek. Éreztem parfümjük illatát és a kávé szagát. Azt gondoltam, tizenegy körül lehet, és itt töltik a délelőtti kávéidőt. Míg Geoff a kávéért ment, egyedül maradtam, és elfogott a pánik. Kétségbeejtően magányosnak éreztem magam, legszívesebben elrohantam volna. Ráadásul kínos helyzetbe kerültem. Ki kellett mennem, de nem akartam Zsófot megkérdezni. Bár a helyzet nem volt újdonság számomra, mindig megalázónak éreztem. Az elemi iskolákra emlékeztetett, amikor kezemet felnyújtva megkérdeztem, ki mehetek néni. Amikor végre összeszedtem a bátorságom, hogy bevalljam, Geoff nagyon megértőnek mutatkozott, és azt felelte. Hát persze, rögtön keresek valakit, aki oda kíséri. Vagy észre sem vette zavaromat, vagy ügyesen leplezte. Elment, hogy valakit keressen. Kiderült aztán, hogy kiválasztotta a legnagyobb és legerősebb nőt a teremben. Bizonyítékul még másnap is ott voltak karcolásának nyomai a karomon. Megragadott, és kiráncig állt a székből. – Jöjjön, kedvesem! – verte Oda viszem, Szegénykém, hogy maga nem lát! A szószoros értelmében áttolt a termen. Minden elképzelhetőnek neki ütköztem, ami az útban volt. Asztaloknak, székeknek... Néha egyet csészének, csészeajnak, amelyek azonnal lerepültek. Úgy éreztem magam, mint az elefánt a porcelánboltban. Mikor már ben voltam a nőkben, akkor is ragaszkodott hozzá, hogy őrséget álljon az ajtó előtt, és időnként érdeklődött. – Jó, van kedvesem, biztos, hogy nem kell segíteni? Nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Mikor végre megszabadultam az Amazon karjaiból, alig vártam, hogy visszaüljek a kocsiba, és az utolsó útszakaszt megtegyük Leamingtonig. A kiképzőközpont, Geoff szerint, jókorabb, tudós stílusú ház, körülötte nagy kert fákkal. Mi vártunk, hogy valaki kijöjjön, megint elfogott a rossz érzés. Mi lesz, ha elvégzem a tanfolyamot, és aztán azt mondják, hogy nem vagyok alkalmas a vezetőkutyához? Akkor mi lesz? Különös, dermesztő érzés volt, és reszkedtem egy kicsit, amikor a titkárnő kijött de ő azonnal eloszlatta félelmemet. Hello, Sheila, erre az időre vártuk. Ha belém karol, megmutatom a szobáját. Itt nincs tologatás, rángatás, gondoltam. Geoff elbúcsúzott, és a hölgy folyosókon és lépcsőkön átvezetett. Hatalmas háznak tűnt, amin keresztül mentünk, és ő elmagyarázta a központi épület beosztását, az ebédlőhöz vezető utat, a nappali, a fürdőszoba és a többi helyiség fekvését. Aztán az én szobámhoz értünk. Itt van a tízes szám, megállt és szólt, hogy érintsem meg az ajtót. Legnagyobb meglepetésemre Brej számokkal a tízes számot találtam rajta. Minden ajtón ilyen szám vagy jel van, folytatta. Nem lesz nehéz eligazodnia. Megrendültem. Végre egy hely, ahol tudják, milyen az, ha valaki vak. Már attól is jobban éreztem magam, hogy megérinthettem ajtómon a tízes számot. Alig, hogy kitapogattam újaimmal a körvonalakat, arra gondoltam, az embertől itt elvárják, hogy kitapintsa az útját. Aztán a hölgy a szobámba vezetett és leírta a berendezést. Persze nekem tapintó érzékszerveimen keresztül és a távolságok felbecsülésével kellett elképzelnem. Rögtön az ajtó mellett karosszék állt, aztán egy beépített szekrény. Végig tapogattam a falat, megtaláltam az ágyamat, a rágyót és az asztalt. A sarokban hideg-meleg vízzel felszerelt mosdó állt, és ugyanennek a falnak a mentén öltözőasztal. Tükröt fedeztem fel az öltözőasztalon, és a titkárnő észrevette csodálkozó arcomat. Ó, igen, hallottam, a tükör. Akarja tudni, mire jó? Ha nem lennének megszokott tárgyak a szobában, mint tükör, meg lámpa, különös lenne azok számára, akik látnak, elsősorban pedig azoknak, akik itt dolgoznak. Azt várják magától, hogy beilleszkedjék a látók világába, és megszokja ezeket a dolgokat. Csodálatos alkalmazkodás, gondoltam. Csak egy darab volt még a szobámban, amely vizsgálatra várt, és ez volt a legfontosabb. Az öltözőasztal közelében állt a kutya ágy. Masszívnak tűnt, rugós matracokat és takarót tapogattam ki benne. Olyan nyilvánvalóan kényelmes volt, hogy még nekem is kedvem támad belefeküdni. Amikor befejeztem a tapogatózó ismerkedést, a hölgy megszólalt. Hát ez a sejla, itt hagyom, hogy kicsomagoljon. Fél óra múlva ebéd! Hallottam, hogy az ajtó becsukódik mögötte, és hozzáláttam a kofferek kicsomagolásához. A szekrényhez menet el kellett haladnom a kutya ágy mellett. Minden alkalommal megálltam, és megérintettem. Vágyakozó kíváncsiság fogott el. Vajon milyen kutya alszik itt rövidesen? Gondolataimat kopogtatás szakította félbe. Amikor kinyitottam az ajtót, hangot hallottam. Brian Pail vagyok, a maga oktatója. Nem csak a kutyákat oktatta, hanem az embereket is megtanította, hogy hogyan bánjanak velük. Készfogása határozott, barátságos volt. Biztos voltam abban, hogy jól kijövünk egymással. Ha a velem jön, megmutatom pontosan, hol az ebédlő és a nappali. Minden reggel így gyülekezünk, és megbeszéljük az aznapi oktatást. Székek állnak körben, jobb a rádiót találja. Szemben vannak a brejkönyvek és játékok. Vigyázzon, itt a dohányzó asztal. Ha a fejben tartja, hogy az asztal ott áll, ahol a szőnyegnek vége, nem ütközik majd bele. Ahogy az ebédlő felé haladtunk, átfutott az agyamon az ismerős megpróbáltatás kiáltása. Utáltam olyan emberekkel együtt tenni, akik látnak. Mindig valami kellemetlenséghez vezetett. Rendszerint fel akarták vágni nekem a húst, és azt képzelték, jobb, ha késvilla helyett kanállal leszem. Vagy azt mondták, ó, drágám, ha tudom, hogy nem lát, nem csinálok szendvicseket. Olyan csüggett és ideges lettem ilyesmitől, hogyha elémtették a tálat, alig tudtam menni. És miután nem tudtam, mi van rajta, és az sem, hogy hol, rendszerint rossz helyre nyúltam, és vagy a krumplit hagytam ott, vagy a húst, vagy valami egyebet, és fogaim az üres villa fémhegyén csattantak össze. Itt másképpen volt. Brian ült mellettem, és elémtette a tányért. Itt van, Hal, hasább burgonya és borsó. A hasább a tányérnak azon részén találja, ahol az óramutató a tizenkettőt mutatná. A borsót a háromnál, és a halat a hat és kilenc között. Így nem csak azt tudtam meg, hogy mit eszem, de azt is, hogy hol találom. Itkezés közben beszélgettünk. Mások is jönnek kiképzésre? kérdeztem. Maga érkezett elsőnek, mondta Brian. Délután még hárma jönnek. Aztán, mielőtt még több hasább burgonya és borsó eltűnt volna, megkérdeztem azt, amit állandóan a fejemben járt. Mikor kapjuk meg a kutyáinkat? Egy-két napon belül, amint egy kicsit többet tudunk magáról, meg maga a kutyákról. Tudja, aki képzésre jövők többségének soha nem volt még kutyája, keftelésből tartott sem, és nem tudnának egy vezető kutyával foglalkozni. Így először megtanítjuk magukat a kutyák ellátására, és persze nem dolgozhat a kutyával addig, amíg nem tudja, mire tanítottuk, és milyen parancsoknak engedelmeskedik. Értem, mondtam. Hosszú szünet. Aztán megkérdeztem. Választottak már nekem kutyát? Azt hiszem, igen, de a következő két napban egészen biztosan kell lennem. Tudja, én a kutyákat ismerem, de a kiképzésre érkezőket nem elégjék. Annak ellenére, hogy kitöltötték a kérdő éveket. Amennyire csak lehetséges, a jövendő tulajdonoshoz illő kutyát választunk. Például, ha a gazda fiatal és gyorsan mozog, fürge kutyát szánunk neki. Ha a tulajdonos idősebb, kisé lelassult kutyára van szüksége. Általában igyekszünk a tulajdonságokat egyeztetni. A maga kutyájával, vagyis amelyikről azt gondolom, hogy a magáé lesz, kiskorában olyan hölgy foglalkozott, akivel nem lakott férfi a házban. Nyilvánvalóan női kutya. Sokkal jobban megvan a nőkkel, mint a férfiakkal. Meglehetősen érzékeny, és mivel maga már foglalkozott kutyákkal, gondolom megfelelnek majd egymásnak. De még így is, mint mindenkinek a tanfolyamon, hozzá kell szoknia. Ebéd után a nappaliban találkoztunk, az időközben megérkezett többi növendékkel. Kettővel nagyon összebarátkoztam. Dotti, hivatalos nevén Doroti, körülbelül 34 éves volt, a második vezető kutyájáért jött. A 49 éves Harry a háborúban vakult meg, és a harmadik vezető kutyáját kapta. Délután Brian kezdte elmondani, hogy mit várt tőlünk az elkövetkezendő hónapokban. Elmondta, hogyan oktatta a kutyákat, és bennünket, hogyan fog megtanítani a bánásmódra. Két olyan ember mellett, akiknek már volt vezető kutyájuk, nagyon zöldfülűnek, és némileg kényelmetlenül éreztem magam. Indokolatlanul. Brian szerint még olyanok is, akiknek már volt kutyájuk, vissza kell jönniük a központba, és az új kutyával újra gyakorolni. A bánásmód technika állandóan fejlődik, és a kutyának egy hónapot kell együtt töltenie új tulajdonosával, hogy oktatója iránti hűségét és ragaszkodását új gazdájára ruházza át. Este Dorothy és Harry előző kutyáiról beszéltek, és én izgatottan hallgattam. De amikor eljött a lefekvési ideje, és a szobámba mentem, nagyon magányosnak éreztem magam. Hallottam a másik szobából Doroti rádióját, és elhatároztam, hogy bekopogok. Sejla vagyok. Bejöhetek? Gyere csak, a szék az ajtó mellett van. Ülj le! Leültem, és beszélgetni próbáltam, de Dotti nem tűnt túl közlékenynek. Inkább szomorú volt. Jobb, ha elmegyek? Ó, kérlek, ne! Megpróbáltam felvidítani. Nem is örülsz az új kutyádnak? Én már alig várom, hogy megkapjam. Legnagyobb meglepetésemre könnyekben tört ki. Ó, valami rosszat mondtam. Rendben van, szipogta, rendben leszek, de más kutya nem kell. Nem akarsz másik kutyát? Miért? Hát igen, megértenéd, ha egy kutyát már elveszítettél volna. Kiderült, hogy régi kutyájának Peddinek betegsége miatt vissza kellett vonulnia, és Dotti otthonának közelében barátainál helyezték el. Olyan borzasztó! Folytattam. Ott hagytam Peddit, és másik kutyáért jöttem. Úgy érzem, hűtlen lettem hozzá. Vigasztalni próbáltam. De ha már Peddi nem dolgozhat tovább, biztosan örül majd, hogy más kutyát lát maga helyén. Nem tudom. De, egészen biztosan, és saját érdekedben át kell ruháznod az iránta érzett szeretetedet az új kutyára. – Igen, tudom, hogy igazad van, de könnyebb ezt mondani, mint megtenni. – Pillanatnyilag úgy érzem, más kutyát nem tudok szeretni. Nem segíthettem. A lehető legkedvesebben jó szakát kívántam. Másnap reggelre minden rossz kedvem elpárolgott. Fél hat körül ugatókutyák kórusa ébresztett. Évek óta ez volt a legkedvesebb zene, amit hallottam. Fél álomban találgattam, vajon melyik lesz a zeném? Melyik az ő hangja? Siettem a reggelivel, korán akartam ott lenni az oktatáson. Amikor a Napaliban összegyűltünk, mindegyikünk kapott egy-egy fehér kantárt, hogy hozzászokjunk. És volt egy életnagyságú plastik vezetőkutya modell Fred. A maguk kutyája, kezdte Brian, hozzászokott, hogy gyakorlott oktatókkal dolgozzon. Nem örülnek majd, ha, mint a vakok általában, ott ügyetlenkednek körülöttük, hogy felrakják rájuk a kantárt. És ez Fred szerepe. Először rajta gyakorolhatnak. Miután egymás után sorra megtaláltuk Fred megfelelő végződéseit, Brian elmagyarázta, hogyan kell elhelyezkednünk a kutya mellett. A kutya legyen mindig a bal oldalunkon. Ezek a gyakorlatok lényegtelennek látszanak, de maguk teljesen kiképzett kutyát kapnak, a legkevesebb, amit megtehetnek. Azt a benyomást keltik bennük, hogy maguk is kiképzett gazdák. Amikor elhelyezkedtem Fred mellett, elmondta, hogyan kell utasításokat adni. Tegyük fel, azt mondja a kutyának, hogy menjen előre. Mindig jelezze az irányt jobb karjával. Ez segít neki. Első kísérleteim hihetetlenül gyengén sikerültek. Brian nevetett. Hát, ha abba az irányba indul, amelyet jelzett, keresztül esik a kutyája fejé. Próbálja meg még egyszer. Nem, nem ögi álljon, rálép a farkára. És így tovább. Jó volt Fred gyakorlatnak. Plasztik farka legalább nem volt érzékeny, ha ráléptem. A következő leckékkel meg kellett tanulnunk a kutya követését. Brian volt a kutya, mert Fredre még nem szereltek kereket. Műkantárral és a pórázon Briannal a kiképzőközpont gyakorló területére mentünk. Nagyon nehéz volt követni. Akkor megállni, akkor elindulni, mikor ő. Bizonyosságot szereztem arról, hogy két ballában van, és a kiképzés első napjainak estéjén meg voltam győződve arról, hogy sohasem lesz belőlem bakvezető kutyagazda. De elhatároztam, hogy fejlődni fogok, és a kantár érzése már fontossá vált számomra. A következő napon reggeli után óriási volt a várakozás és izgalom, mert minnyáján tudtuk, először találkozunk kutyáinkkal. Brian megadta az utolsó rövid utasításokat, és kért, hogy vonuljunk a szobáinkba. – Ott zavarják magukat legkevésbé – mondta. Békességben és nyugalomban ismerhetik meg a kutyáikat, és ők is magukat. Felmentem a tízes számba, már segítség nélkül oda találtam. Leültem az át szélére, és vártam. A nyitott ajtónál még volt idő nyugtalanító gondolat foszlányokra. Mi lesz, ha a kutyám nem szedett? És ha morog rám? Aztán hallottam Brian lépteit, és mellette egy kutya kocogását.  – – Itt vagyunk, Sheila! – mondta Brian a szobába lépve. – Itt a kutyája. Emmának hívják és csokoládé színű labrador. Farok a levegőben. Brian elment, becsukta maga mögött az ajtót. – Emma! – szóltam. Azonnal jött, ugrált keresztül a szobán. Aztán majdnem feldőltem az ágyon. Aztán végignyalt. – Halló, Emma! – mondtam. – Halló! – alig akartam elhinni. Tovább nyaldosott. A hideg órát a tenyerembe nyomta. Akkor már tudtam, hogy jól megleszünk egymással. Szeret, gondoltam, és legszívesebben körbe táncoltam volna a szobát. Megpróbáltam kitapogatni a fejformáját, de nem hagyta abba a főleugrándozást, csavarodott, forgolódott körülöttem, és bele-beleszimatolt a tenyerembe. Időnként nedves orr érintette az arcomat. De végül megállapodott, a lábamhoz húzult és megtapogathattam. A szőre nagyon vastag és érdes volt. A macskómra emlékeztetett. Labradon létére kicsi volt, nem kövér, de tömsi. A farka nagyon vastag, a fülei pedig, mint a bárson. És tele volt élettel. Emma nem sokáig hagyta a tapogatást. Különböző dolgokat kezdett nekem odahozni. Az öltöző asztal alatt tartottam a cipőmet. Oda rohant és egyenként elímtette. Teljesen világos volt a mondani valója. Itt vagyok, Emma vagyok, és én vagyok a te kutyád, és itt az ajándékom egy cipő. Nem emlékeztem, hogy valaha is ilyen boldog lettem volna életemben. És ettől a pillanattól kezdve Emma ragaszkodása soha sem csökkent. Soha többé nem tágított mellőlem, és viszontzásul én vállaltam, hogy meglegyen mindene, amire szüksége van. KIKÉPZÉS Aznap délután voltam először sétálni emmával, és rögtön kiderült, miért szükséges az egy hónap kiképzés. Bár Emma kedvelt, és jól megvoltunk egymással, semmit sem volt hajlandó megtenni, amit mondtam. Csak Brian-nek engedelmeskedett. Hozzám való ragaszkodása és az engedelmesség csak idővel alakulhat át. Feltettem rá a kantát, és elindultunk egy nyugalmas úton a központ közelében. Brian mellettünk át, parancsot adott az indulásra, de még ki sem mondta az előrét, már is legalábbis nekem úgy tűnt, mérföldeket tettünk meg, és én a kantáron csüngve galopoztam tovább. Soha sem tudok majd lépést tartani vele, sikerült kinyögnöm. Ó, majd megszokja! mondta Brian. Egyre frissebb lesz. Az a baj, hogy hozzászokott a lassú járáshoz. A vakvezető kutyák járási sebessége átlag négy mérföld óránként, míg a látóképes emberek két-három mérföldet tesznek meg ez idő alatt. Fogalmam sem volt saját járási sebességemről, de nyilvánvalóan az emberiség csiga képviselői képviselőivel sem voltam versenyképes. Gyorsabb ritmusra próbáltam váltani, és már-már élveztem is, amikor Emma, minden előzetes figyelmeztetés nélkül, hirtelen megállt. Már léptem a járdáról, ő meg leült a járda szélére, mielőtt elránthattam volna. Brian nevetését hallottam. Nem menjen a kutyája nélkül. Ez az első számú lecke. Ha maga tovább vitorlázik, amikor ő megáll az útszélén, el fogják gázolni. Tehát, ha ő megáll, maga is megáll. De én nem tudtam, hogy megfogálni. Maga meg nem mondta. Igaza van, nem mondtam, de magának kell megtanulnia a kutyáját követni. Brian ez időt 28 éves lehetett, nagyon kedves volt, tele humorral, jó képűnek szemüvegesnek képzeltem, és főleg azért szerettem, mert semmiféle engedményt sem tett vakságunknak. Elvárta, hogy önállóak legyünk. Ahelyett, hogy összeszedegetett volna bennünket, ha lepotyogunk az út szélén, tréfálkozott, és ez volt a legjobb orvoság. Legalábbis számomra. Kétség kívül azt eredményezte, hogy felálltam, és azt gondoltam, rendben van, megmutatom én neked, hogy jó vezető kutya gazda leszek. Így hát visszatértem Emmához, és kézbe vettem a kantárt. – Most mi következik? – kérdeztem. – Át kell menni az úttesten. Először fülel, van-e forgalom? Ha csend van, parancsot ad Emmának, hogy menjen előre. Amikor úgy hallottam, hogy elcsendesedett a forgalom, így is tettem. De semmi sem történt. Tudja, hogy maga van mögötte. Bíztatnia kell, hogy átvezesse magát az úttesten. Emma, jó kislány! Könyörögtem. Okos kutya! És Nimi meggyőzés és az előre ismételgetése után végül átvezetett az úttesten. Vezetőkutyával átkelni az úttesten csapatmunka. Bármit csinálsz, együtt csináljátok. Látóképes embereknek egészen bizar elképzeléseik vannak erről. Vagy azt gondolják, a kutya nem is okos, csak éppen hordja a fehér kantárt, mint valami segélykiáltást, vagy azt hiszik, a kutya ember feletti, a vakok meg hülyék, akiket úgy visznek magukkal sétálni, mint más a kutyáját. A társas kapcsolat jelentősége, vagy egyáltalában létezése eszükbe sem jut. Amikor átmentünk az úttesten, az én feladatom volt fülelni. emma pedig nézni. Csak akkor adhattam utasítást az indulásra, amikor nem hallottam semmit. De ha én rosszul ítéltem meg a forgalmat, és ő látott valamit közeledni, várt, míg a helyzet ki nem tisztult. A vezető kutyákat arra tanítják, hogy minden járda szélen útkereszteződésnél megálljanak, és parancsra várva leüljenek. A négy alapparancs, jobbra, balra, előre, hátra. Az embernek úgy kell helyezkednie a kutyája mellett, hogy annak lehetősége legyen az engedelmességre. Ha a parancsot megkapja, például az előre parancsal vele jár a karjelzés is. Az is fontos, hogy folyton beszéljünk a kutyánkhoz. Brian az első sétán felhívta erre a figyelmemet. Ne hagyja abba a beszédet, mert Emma azt hiszi, hogy elaludt. De hát, mit mondjak neki? kérdeztem bambán. Bármit, csak érdekes legyen. Ha akarja, elmondhatja, hogy mit reggelizett. Így hát végig ügettem egy Lemington spályi utcán, és szalonnás rántottáról beszéltem egy színű labradornak. Brian folytatta. Együtt dolgoznak, és ha maga abba adja a beszédet, ő abba hagyja a munkát. Ébren kell tartania az érdeklődését. Ő kutya, és rengeteg szép, érdekes szakterjen körülötte, meg olyan dolgok, amilyeneket maga nem lát. Így, ha csak nem beszélnek hozzá, elterelődik a figyelme, és szagolgatni kezdi a lámpaoszlopokat. Első sétánk végére teljesen berekedtem. Sokat köszönhetek Briannek, nem csak azért, mert tanított, hanem mert összeszoktatott temmával. Kettőnk tulajdonságainak felmérése avatott párráválásunkat eredményezte, amit az időnek kellett igazolnia. Egy nap érdeklődtem, hogyan jutottak mához. Kíváncsi voltam, hogyan találta a központ vakvezető kutyákat. Brian elmagyarázta, hogy kölyöknevelés után kerülnek lemington Spa-ba vagy más központba. A Vezetőkutya Egyesületnek nagy tenyésztelepe és kölyök központja van Warwick közelében, a Tall Gate House-ban. Sok tenyész szukájuk és tenyészkannyuk van, amelyeket kiadnak családokhoz, mert persze az állandó kennel élet nem jó a kutyának. De az Egyesület ellenőrzi a fedezéseket. Amikor a kölykök világra jönnek, kiválasztják a kiképzésre alkalmasakat. Körülbelül 8-es korukban különböző teszteken mennek keresztül, hogy megállapítsák, melyikük természetétől fogva bátor és barátságos. Alkalmas arra, hogy vezetőkutyává képezzék ki. Az így tenyésztett kutyák az összesnek körülbelül 60%-át teszik ki. Jelenleg körülbelül 2000 vezetőkutya van az országban. A többi 40%-ot magánemberek tenyésztéséből vásárolják, vagy ajándékba kapja az Egyesület de sokat utasítanak vissza. A kutyákat három hétig figyelik, és ha nem alkalmasak, visszakerülnek tulajdonosaikhoz. Főleg nőstényeket választanak, mert a kan kutyáknak más a természetük, többek között a területbirtoklási ösztönük, és nem olyan könnyen kezelhetők, mint a nőstények. Hogy vezető kutyává alkalmasát tegyék, a kanokat minden esetben kiherélik. A kutyák 70%-a labrador, mint Emma. Bár én azt gondolom, hogy hozzá hasonló nincs. A többiek német Juhász, Kalli, Vizsla és ezek keverékei. Kiválasztás után a kiképzőközpont körül élő úgynevezett kölyöknevelőkhöz kerülnek, akik körülbelül egy évig adnak otthont a leendő vakvezető kutyáknak. Ez alatt kell megtanítaniuk őket az alapokra. Jó modóra, szobatisztaságra, arra, hogy nem álljanak fel bútorokra, kérjék az ennivalót, és engedelmeskedjenek az ű, maradj, feküd gyere, stb. utasításoknak. Megtanítják őket porázon járni, de nem lábnál, mert persze azt kívánják majd tőlük, hogy egy vak férfi vagy nő előtt járjanak. Általában minden mindenüvé magukkal kell vinniük a kutyákat, hogy ne féljenek a forgalomtól, autóbuszoktól, vonatoktól, és ne ijedjenek meg hirtelen utcai zajoktól, mint például a kipukkadt autógumi dörrenésétől. Utasítják a nevelőket, hogy vásárolni járjanak a kutyákkal. Ez alatt a kölyök kutya felnő hozzászokik a városi élethez, de meg kell maradni a bátornak és barátságosnak. Ekkor, mondta Brian, jutnak a központba a vezető kutya kiképzésre, amely körülbelül hat hónapig tart. A kölyök nevelők csodálatos munkát végeznek. Én magam soha nem lennék rá képes. Egy évig enyém a kutya, aztán elválunk, azután másik jön, és így tovább. Igazán csodálom azokat, akik ennyi áldozatra képesek azért, hogy a vakember és a kutya közti kapcsolatot kiépítsék. Persze, amikor mindezeket megtudtam Brianről, kíváncsi voltam, hogy Emmát kineveltek ők korában, és ő megmondta. Peddi Wentzbarg. Csodálatos asszony. Kilenc vagy tíz kutyát adott már az Egyesületnek, miután felnevelte őket. Emmát nem a központ tenyésztette. Peddi vásárolta, egy évig képezte, aztán az Egyesületnek ajándékozta. Elhatároztam, ha hazamegyek, az első dolgok egyike lesz, hogy felveszem a kapcsolatot Paddy wentzburg Másnap megint kint voltunk Emmával. Kiképzése előre haladtával egyre jobban hozzászoktam. Minibuszon jártunk körben Lemingtonban, amelynek fontos szerepe volt a kiképzésben, mert ezen tanultunk kutyával közlekedni járműveken. Amikor fent voltunk a buszon és a kutyák az ülések alatt, felhangzott Brian ordítása. Két kiló barna praclit látok. Barna pracli? Gondoltam. Ez csak Emma lehet. Azt akarja, hogy rálépjen valaki? Nem, de hogy akarom. Hát akkor csináljon vele valamit. Már arra gondoltam, hogy túl kedvezően ítéltem meg Bryant, de bár sokat ordított velem, kitalálhatta mi jár a fejembe. Senki más nem fogja ezeket a dolgokat megmondani magának. Ha itt nem tanulja meg, Emma fog szenvedni, nem maga. Bizalmam Emmában napról napra nőtt, de hogy Brianről rámruházta ragaszkodását, az körülbelül tíz nap múlva derült ki. Addig a kutya ágyban aludt reggelig a szoba túlsó felén, de ezen a bizonyos estén nem volt hajlandó ágyba menni. Összegömbölyödött a földön olyan közel a párnámhoz, amilyen közel csak tudott. Akkor éreztem, megtörtént. Csapattá váltunk, szükségünk volt egymásra. Másnap reggel furcsa érzésre ébredtem, mintha gőzhenger lenne a mellemen. Emma ült rajtam, böködgetett az orrával, és tudtomra adta, kétségtelenül itt az idő a felkelésre. Tele volt élettel, túláradó érzésekkel, és alig várta, hogy elkezdjük a napot. Amikor felkeltem, hallottam, hogy sürgetve rázza magát, és csóválja a farkát az ajtó előtt. A központ egyik zseniális módszereként kitapintható térképet használtunk. Járdák, épületek szerepeltek a lemingtoni fa térképen, így előre kitapinthattuk az útvonalunkat, egészen a zebráik és az autóbusz megállóig. Emma majd megtalálja ezeket, de nekem a jó úton kell haladnom, és a térkép óriási segítségemre volt, hogy ne tévesszem el. Sétáink egyre komplikáltabbak lettek. Brian igyekezett olyan helyeket találni, ahol útépítés folyt, vagy egyéb akadályokra találhattunk. De utak és vásárlások szintén szerepeltek a tantervben, és igazán élveztem Emmával a vásárlást. Nem csak az üzletet találta meg, hanem a pulthoz is oda vezetett. Kezdtem megfeledkezni vakságomról. Senki sem buzgolkodott körülöttem már, mindenki Emmával törődött. De nem minden ment csimán. Nem voltam elragadtatva a gyakorló akadálypályától sem. Emma mindenre nagyon gyorsan reagált, és én rendszerint nem követtem elég frissen. Ő már látva az akadályt felismerte, és el is határozta, hogy merre megy. Mielőtt magamhoz térhettem volna, átváltott egyik oldalamról a másikra, és én ott álltam zavartan. Brian úgy tűnt, mindig ott volt, ha valami hibát követtem el, még akkor is, ha azt hittem, más növendék nyomában jár. Hirtelen ordítást hallottam. Ha a kutya ugrik, maga is ugrik. De könnyebb volt ezt mondani, amit megcsinálni. Ilyen alkalmakkor Emma elveszítette irántam a bizalmát, és leült. Majdnem azt mondta, nem elég, hogy én megteszem a magamét, ha te csak arra vagy képes, hogy hátra maradsz, és egy dombon végzed. Csak úgy tudtam visszatéríteni a munkához, ha bocsánatot kértem, és szó szerint megígértem, hogy legközelebb jobban csinálom. Az akadálypályán tudtam meg egyikét azoknak a dolgoknak, amelyeket Emma utál. Rajtunk volt a sor, és egészen jól haladtunk már az akadályokon keresztül, amikor Emma egyszerre úgy fel, mint egy rakéta, és éreztem, hogy meredek, füves parton tépünk fölfelé. Hallottam Brian hisztirikus nevetését. Amikor elakadó lélegzetten végre megálltunk, megkérdeztem. Hát, ez meg mi volt? Ezt miért tette? Ó, hát Napóleon miatt. – Napóleon? Mit beszél maga Napóleonról? – Azt hittem, Brian hirtelen megőrült. – Tudja, a macska. Napóleon a macska. – Aha, mondtam, de még mindig nem értettem, miért viharzott fel Emma a dombom. Brian még mindig nevetve elmagyarázta, hogy Emma ki nem állhatja a macskákat. Jobban tudja a kötelességét annál sem, hogy üldözésükre induljon. De ha meglát egyet, a másik irányba rohan, és ez esetben az irány a meredek füves part volt. Brian gratulált fülgességemhez és a gyorsasághoz, amellyel követtem, és megígérte, gondol rám, ha vakvezető kutya expedíciót szerveznek a Monteveresztre. Ekkor jutott eszembe az egyetlen gyógymód, Emma macskák iránti utálatára. Beszerezni egyet, és ezt el is határoztam arra az időre, ha majd otthon leszek. Ezen az estén a nappaliban ismét nevettünk brian Emmán és a macskán. Megkérdeztem tőle azt, ami a tanfújam előre haladtával egyre jobban elbűvölt. Hogyan oktatják a kutyákat azokra a csodálatos dolgokra, amelyeket nekünk megtesznek? Saját tapasztalataimból tudtam valamit a kutyaidomításról, de a kutyák egyes képességeit nem tudtam megfejteni. Végül is arra megtanítani egy kutyát, hogy a szegénynél üljön le, Eléggé egyszerű dolog. De arra, hogyan tanítják meg, hogy ne engedelmeskedjenek az embernek? – Megkérdeztem Bryant. – Tegnap például, amikor nem hallottam semmit közeledni, szóltam Emmának, hogy induljon. De ő nem ment, mert meglátott egy autót. – Hogy az ördögbe tanították meg erre? – Ha egyszer egy kutyát már megtanítottak az alapokra – válaszolta Bryant – és várnak, hogy átmehessenek az úttesten, az oktató látja, hogy jön egy autó. Utasítja a kutyát, hogy menjen előre. Természetesen a kutya azonnal engedelmeskedik, de az ember nem mozdul. Az autó pedig, másik oktató vezeti, tülkő, nagy zajcsap, mire a kutya visszamegy a járdára. Ilyen gyakorlatok ismétlésével belénevelik, hogy a mozgójármű veszélyes, és ezért... Minden engedelmeségi ösztöne ellenére még akkor is megtagadja az indulást, ha erre parancsot kap. Persze csak értelmes kutyák reagálnak így, és ezért kell kezdetben nagyon szigorúnak lenni a jellem és a képesség megítélésében. És az akadályok? Brian elmagyarázta annak érdekében, hogy a kutyák ne sétáljanak neki az akadályoknak gazdáikkal, rászoktatják őket, hogy az akadályokat a veszélyel asszociálják és enyhén szólva szorongást érezzenek. Eleinte egyszerű dolgokkal tanulják, például oszloppal. Ha a kutya neki vezeti az oktatót az oszlopnak, rögtön megállítják, ráütnek az oszlopra. Felhívják rá a figyelmét, és megmutatják neki a helyes útvonalat a kikerülésre. Következő alkalommal nemet kiáltanak, amikor összeütköznek az oszloppal, és az akadályok fajtáit is bővítik, amelyek közé tartozik a járdán leggyakrabban előforduló akadály, az ember. Ez így nagyon egyszerűen hangzott, de tudtam, hogy rengeteg kemény munka és tehetséges ember oktatói eredménye. Az oktatók, ha úgy vélik, hogy a kutya már némi profi szintre jutott, mondta el Brian, körülbelül két hétig belkötött szemmel járnak, hogy valóságos munkafeltételeket teremtsenek, és felkeltsék önbizalmukat azáltal, hogy olyas valakivel dolgoznak, akit ismernek. Érdekes volt hallgatni Brian magyarázatát, különösen a tanfolyam végén sorra kerülő engedetlenségi részről. Egy hónapos tartózkodásunk végéhez közeledtünk Clemingtonban, és egyre többet jártunk a mikróbusszal. Emma praciliai már mindig jól be voltak gyömöszölve az ülés alá. Brian közölte, hogy utolsó próbaként kimegyünk a vasútállomásra. Mindig utártam a vasútállomásokat, a zajt, a egy akadályt és azt az általános nyüzsgést, ami egy vak számára nagyon félelmetes. Annyira utáltam, hogy soha nem mentem ki, még kevésbé utaztam volna vonaton, még látóképes ember kíséretében is. De Brian hajthatatlannak mutatkozott. Nagyon jól tudja, hogy meg kell szoknia. Lehet, hogy egy napon majd vonaton akar utazni, vagy valakit az állomásra kísérni, és most itt van Emma, hogy vezesse. Ő ki ismeri magát, nincs benne semmi. Nem győzött meg. Kiszálltam az autóbuszból, és feltettem Emma-ra a kantárt. Rendben van, elviszem a kocsit parkolni. Menjen csak be, Emma ismeri az utat. Perceken belül ott leszek. Emma keresztül vitt az ajtókon, lépcsőkön, ki be az emberek között, és leült a peronon. Fogalmam sem volt arról, hogy hol vagyunk. Csak álltam és vártam Bryantt. Pár percen belül megérkezett. Emma a peron szélén ül, mondta. Körülbelül hat lábnyi mélység van maga előtt a sinekik. Most mondja neki, hogy menjen előre. Megdermedtem, áltamon végigfutott a hideg. Maga tréfál, dehogy is, csak csinálja, mondja neki, hogy előre. Ott álltam, és nem tudtam, mit tegyek. Ez igazán borzalmas próba volt. Megmerem tenni? A félelemtől hány ingerem támadt. Ebben a percben egyáltalán nem vágytam vezető kutyára. Mindaz, amit róluk hallottam, minden gyakorlat, amit elvégeztünk, minden, ami Emma iránt éreztem, átvillant az agyamon. És nem jelentett számomra semmit. Csak azt az egyet akartam, akkor és ott, hogy rátehessem a kantár végét Emma hátára, és elfussak, elszökjek bárhová. De, mint hangos suttogást hallottam a saját hangom. Előre! Azonnal felkelt, és a következő pillanatban odalökte magát a lába elé. Aztán Tóni kezdett engem vissza, el egyenesen a peron szévétől. Soha életemben nem szégyeltem még magam ennyire. Nagyon kicsi lettem, hogy kételkedhettem Emmában, hogyan lehettem ennyire méltatlan hozzá. Mélységesen megalázottnak éreztem magam. Brian megszólalt. Hát ez az. Mondtam én, hogy Emma vigyázni fog magára bármit tesz. Mondhat neki bármit, ha ő valami veszélyt lát maga előtt, arrébb fogja magát lökni. Hát így történt. Megtettük. Szabadságom érzése hihetetlen volt. Túltettem magam a szégyenkezés borzasztó érzésén. Éreztem, Emma megértett és megbocsátott. Ezen a délutánon kisétáltam Emmával a lemingtoni korzóra, a forgalmas főutcára, ahol sok üzlet is volt. Széles mosolyjal az arcomon jártam, mintha az emberek integetnének, és úgy éreztem, mit bánom én, ha ti látjátok, hogy bak vagyok, én is látok, mert itt van Emma, és ő minden tud, amire nekem szükségem van. Újra otthon. Emmának meg nekem túl gyorsan érkezett el a hazatérés napja. Furcsa, de nagyon szomorú voltam. Esett az eső, zuhogott, és az időjárás hangulatomat tükrözte. Bús és deprimált voltam, mert el kellett hagynom a központot és azokat a barátokat, akiket itt szereztem. Nem sok kedven volt a hazatéréshez, mert bár itt volt Emma, és próbáltam meggyőzni magam, hogy Nattingenbe visszatérve a dolgok okvetlenül másképp lesznek, mint eddig, attól féltem, hogy ismét beleszek zárva, mint azelőtt. Még nem fogtam fel, hogy Emma milyen óriási mértékben változtatja meg az életemet. Még mindig nem tanultam meg, hogy bizalmamat belé fektethetem. anakvással hagyta hagytam el Lemingtont a felkantározott Emma társaságában. Nottinghamben már vártak ránk és hazamittek. Otthon Emma, mikor elengedtem a pórázról és levettem a kantárját, megvadult. össze ugrált át a szobákon, körbe-körbe, Hallottam, hogy tépkedi, levegőbe repíti a szőnyegeket, minden egyes szék, és azt a lábat Lengő farka suhogott a levegőben, horkantása, fújása, vízhangzott. Nyilvánvalóan tudta, hogy ezentúl ő itt fog élni. Annyira különbözött a józan felelősség teljesen mától. Először vettem észre, és örültem annak, hogy jellemének két különböző oldala van. Az egyik a munkában, és az én szolgálatomban, A másik, amikor kiszabadul a kantárból. Ilyenkor teljesen boldog, bolondos, tele energiával, és épp annyira mentes mindenfajta felelősségérzettől, akár egy bohóc. Ezen az első éjszakán Emma az ágyam végében aludt. Úgy találta, ezen kívül nincs számára méltó hely, és reggel a szokott erőszakosságával ébresztett. Eszembe jutott, hogy ezen a reggelen kezdjük el közös új életünket. Egyedül indulunk el Nottinghambe. Kiszálltam az ágyból, és öltözni kezdtem. Rendszerint nagyon lassan készülődtem, de ezen a napon alig vártam, hogy megtudjam, Emma, meg én, hogyan dolgozunk együtt, ha kell. Reggelinél elhatároztam, hogy meglátogatjuk régi barátaimat, Normant és Ivont, akiket már régen nem láttam, és akik nem laktak messze tőlünk. A tervben a szabadság kilátása csillant meg. Emmával én Nottinghambe akárhová eltalálok. Néhány telefonbeszélgetés után gondolatban kidolgoztam az útirányt. Nem volt nehéz. Kimegyünk az első kapun, szólok Emmának, hogy forduljon jobbra, vezessen az utca végéig, a főutcán ismét jobbra fordulunk, végigmegyünk, balra fordulunk, és csak megkérem Emmát, hogy keresse a legelső kaput. Így hát elindultunk. Húsz perccel később ott álltunk Norman és Ivon házának kapujában. Kitapogattam a csengőt. Megtettük. Senkinek, aki aznap Nattingemnek ezen a fákkal szegélyezett utcáján sétált, nem tűnhetett rendkívülinek az a lány, meg a kutya, akik az egyik kapunál álltak, és várják, hogy a csengetésre kinyissák az ajtót. De engem diadalérzést töltött el. Mérföldkő volt az életemben. Jó kislány vagy Emma. Mondogattam, és rettenetesen büszke voltam rá. Persze Norman és Ivan boldogok voltak, hogy láthatnak, de még boldogabbak, hogy Emmával találkozhatnak. Nagy cirkus csináltak vele. Órákkal később felkerekedtünk, és megtaláltuk utunkat a fő utcán visszafelé. Aztán rémes dologra jöttem rá. Izgalmamban, hogy minden olyan jól megy Emmával, elfelejtettem megszámolni a sarkokat, amelyeken áthaladtunk. Idefelé nem kellett számolnom, mert a té elágazásig mentünk, ameddig az út tartott. De visszafelé számolnom kellett volna. És nem tettem. Így hát fogalmam sem volt arról, hol kellene Emmának balrát mondanom. Teljes havi gyakorlás után azonnal elfelejtettem a legfontosabb szabályok egyikét. Ha mész, számold az utcákat. Most mit tegyek? Itt állok, és sehol egy oktató, hogy megmentsen. Emma persze, mit sem tudva erről, szokott félelmetes sebességével vitt előre. Olyan volt, mint valami versenyfutása semmibe. Nem csak ez, de úgy éreztem, cserben hagytam Emmát, saját önzésem és gondatlanságom miatt. Abban biztos voltam, ő soha nem követne el olyan hibát, amely veszélybe sodorna bennünket. Emma a legkisebb félelmet sem mutatta, és figyelmen kívül hagyva utasításaimat lefelé vezetett egy mellékutcán. Próbáltam megállítani. Nem, Emma, nem! Menj vissza, vissza! De oda se hallgatott. Nem mertem elhagyni, követnem kellett. Végül ismét balra fordult és leült. Ösztönösen kinyújtottam a kezem. Lámpákat és festett léceket éreztem, amelyek közül egy-kettőn felhajagosodott a festék. Hátunk hátsó kapujánál voltunk. Ha én el is felejtettem megszámolni az utcákat, Emma bizonyára nem. Röviddel hazaérkezésünk után írtam pedig wentzburg annak a csodálatos asszonynak, aki a kölyök Emmát gondozta. Írás alatt technikai értelemben azt értettem, hogy magnetofon szalagot küldtem, és elmondtam rajta, milyen sokat jelent nekem Emma, és megköszöntem neki, hogy miután nevelte, nekem adta. Ez a magnetofon szalag levelezés volt annak a barátságnak a kezdete, amely a mai napig is tart. Sok apróságot tanultam meg Emmáról. Nyolc hetes korától volt Peddinél. Küldött is nekem fényképet ebből az időből, bár csak az emberek leírását hallgathattam meg, csodálatos volt. Fénykép Emmáról, amikor először választották ki vezetőkutyának. Amikor mi találkoztunk, már 18 hónapos volt, és persze elmulasztottam a kölyök korát, de Peddi leírása a szalagon ezt némileg pótolta. Megtudtam, hogy Emma mindig buzgó kutya volt, konstruktívan dolgozott, és úgy tűnt, mindig forgat a fejében valamit. Ez megerősítette azt, amit én tudtam róla. Az egyik szalagon pedig elmesélt egy történetet, amelyet én valószínűleg sokkal mulatságosabbnak tartottam, mint ő akkor. Pedig vagy 150 hagymát ültetett el a kertjében, aztán bement a füvön játszadozó Emma, pedig kint maradt. Körülbelül fél óra múlva Emma bement, és láthatólag rettenetesen meg volt magával elégedve. Pár perc múlva Paddynek az ablakból nagyhalom virághagyma ötlött a szemébe, szép rendesen összehordva a hátsó ajtó előtt. Emma féltő gonddal és óriási energiával minden egyes hagymát kiásott, és el volt ragadtatva önmagától, hogy ekkora segítséget nyújtott gazdájának a rendcsináláshoz. Nem sokkal később pedig meghívott York otthonába. Kis gyűlést rendeztek, hogy az ünnepség alkalmából pénzt gyűjtsenek vakvezetőkutyákra, és úgy gondolta, helyesen, hogy szívesen elmegyünk Emmával. Magnó úgy éreztem, megismertem Peddit, de kíváncsi voltam, Emma e még rá. Ahogy kiszálltunk az autóbuszból, meghallottam Peddi üdvözlését. – Hello, Sheila, hogy utaztál? Ez volt a jel Emmának a megvadulásra. Össze-vissza ugrált Peddire, de bár rettenetesen örült, hogy láthatja, visszajött hozzám, mintha mondaná, hát igen, boldog vagyok, hogy itt lehetek, de nem felejtettem el, hogy a te kutyád vagyok. Amikor Emma meg én újra otthon voltunk, dolgozni kezdtem. Ebben az időben, Carltonban, Natingam egyik felén laktunk, munkahelyen pedig épp a város másik felén, Balvalben volt. Két autóbuszra kellett szállnom, átszállásnál pedig keresztül mennem Nottingham központján, a piactéren. Az első busz végállomása a mi utcánk végében volt. Ez a szakasz tehát egyszerű volt. Emma menet közben magasra tartott farokkal, éreztem a kezemben, mikor hozzáért, ügetett lefelé az utcán. Ekkoriban vettem észre, hogy mennyire érzékenyé válhat az ember a kantáron keresztül sok apró mozdulatára. Így állapíthatta meg, hogy a fülei lekonyúnak, e vagy felfelé jobbra vagy balra fordítja-e a fejét. Megtaláltuk az autóbusz megállot, és ettől kezdve Emma imádott autóbuszon utazni. Bár ennek nem csak maga az autóbusz volt az oka. Pontos tényező volt az emberek csodálata is, amelyben ezen a reggelen és utána mindig részesültünk, amikor autóbuszra szálltunk. A milyen aranyos kutyus, és a színe gyönyörű. Meg így tovább. Éreztem, hogy Emma fürdik a dicsőségben. Kiválasztotta számomra jobbra a második ülést. Valamelyokból ezen az autóbuszon mindig ugyanezt a helyet választotta. Leültem, és Emma az ülés alá vonult. Fura, de ez volt az egyetlen autóbusz, ahol ezt a bizonyos ülést részesítette előnybe. Mindig ide kellett ülnünk. Egyik reggel, mikor már vagy három hete jártunk munkába, és az autóbuszhoz közelettünk, felzúdulás hangjait hallottam. Fülemhez jutott egy nő folytott hangja. – Fel kell állnia, tudja? Itt nem ülhet. – Mondom, hogy ez Emma helye. – Mozogjon már, rögtön itt lesznek. Más autóbuszokon Emma egyszerűen odament, ahol üres helyet látott, lehetőleg legalábbis télen, a fűtőtest közelében. Miután azonban rendszerint csúcsforgalomban közlekedtünk, az első autóbusztól eltekintve, gyakran volt tele, és neki különböző technikával kellett dolgoznia. Mindenkit félretolva az útból keresztül von a közepén, eldöntötte, hogy hová akarunk ülni, aztán rábámult arra, aki ott ült, és mindaddig nézte, míg az át nem adta a helyét. Hogy igazságos legyek, meg kell mondanom, hogy ez rendszerint hamar megtörtént, mielőtt az autóbusz utasai felzúdultak volna. Ez persze nagyon is megfelelt az exhibicilnősta Emmának. Amikor biztos volt sikerébe, felén fordult, fejét a térdemre fektette, és gondolom különleges odaadással, és talán némileg patetikusan is nézett. Ekkorra már az egész autóbusz meghódította. De visszatérve az első reggelre, a hivatalban fogadóbizottság várt. Mialatt mindenki üdvözölt, nyilvánvalóan Emma-ra voltak kíváncsiak. Emma nagy élvezette reagált, és mikor levettem a kantárját, körülvezettem, hogy mindenkinek bemutassam, a farkát csóváltam. Azonnal is siker volt, és amikor a kollégák elmentek, megvizsgálta a kosarát, játszott kicsit a gumijátékkal, amit szórakoztatásul elhoztam, aztán letelepedett. A telefon már szólt is, és rövidesen minden olyan lett, mint régen, azzal az óriási különbséggel, amit az íróasztalom alatt alvó lény jelentett. Később arra gondoltam, hogy ez az Emma micsoda jó, csendes kutya, és lenyújtottam a kezem, hogy megsimogassam. De ahol a fejének kellett volna lennie, nem volt semmi. Emma eltűnt. Azonnal felkeltem, és megnéztem, hogy nyitva van-e a szoba ajtaja. Hát persze nyitva volt. Hívtam, Semmi. Aggodalom fogott el. Ki jutott? Mi lesz, aki ment az utcára? És ha elvész? Mi lesz? És akkor meghallottam lépteinek kopogását a folyosón. Hála Istennek, Emma visszajött. Emma, hol voltál? Kérdeztem. Válaszul az ölembe valamit. Nem akartam hinni az ujjaimnak. Egy pénztárca volt. Megrémültem. Emma, ezt meg honnan hoztad? Felelet ez alkalommal katonai parádé volt. Felállásét és fürgén csapkodott engem a farkával, mintha azt mondanám, hát ehhez mit szólsz? Elhoztam neked valakinek a pénztárcáját. Futólag felmerült bennem a négy lábú képe. Elvettem a pénztárcát, és reméltem, majd csak jön érte valaki, akinek aztán majd mentegetőzhetek. A tulajdonos megtudta, és el is jött, de úgy éreztem, senki nem hitte el, hogy nem én tanítottam erre a trükkre. Megkönnyebbülés volt, mikor kivihettem a környékbeli parkba. Miután olyan keményen dolgozott, igazár nyárt neki naponta egy kis futkározás, amikor csak lehetséges. Leültem egy padra a szendvicseimmel, elengedtem a pórázról, és ő a fűbe szaladt. Hamarosan távolról hallottam mugatást és felismertem Emma hangját. De vissza-vissza hozzám, órával megbökte a kezemet, aztán továbbiramodott. Olyasmi volt ez, amit, ha ezután parkba mentünk, soha nem mulasztott volna el. De ezután soha nem hozott nekem ajándékot, legalábbis nem a hivatalba. Talán így akarta viszonozni a szíves fogadtatást. Bármi volt is, örültem, hogy túl vagyunk rajta. Az első hét nagyon boldogan telt. A munkába járás napról napra könnyebbé vált. Bár nem kellett a téren jobbrákat, meg barrákat mondanom, mert rövid idő múlva egyenesen a 43-as autóbuszhoz vezetett. Emmának csak egyszer kellett egy úton végig mennie, már is ismerte. De azt is felfedeztem, hogy ilyen kutyával az ember visszafejlődik. A második hét közepe felé, szokás szerint, munkába indultunk. Már csak annyit mondtam Emmának, hogy dolgozni megyünk, és ekkorra minden korrekció és bíztatás nélkül tudta az utat. Felszálltunk az első autóbuszra, és a piac térig mentünk. De amikor a téren az első utcához értünk, amelyen át kellett volna kelnünk, Emma, ahelyett, hogy tovább ment volna, leült. Hallgattam, hogy jön-e jármű, és amikor úgy gondoltam, minden rendben van, szóltam, hogy menjen előre. Nem mozdult. Egyszerűen tovább ült. Nem tudtam, mi történt. Talán rosszul ítéltem meg a forgalmat. Így hát, mikor ismét csend volt, ismét szóltam. Megint nem ment előre. De aztán felkelt, jobbra fordult, és a járdán vezetett tovább. – Emma! – mondtam kétségbe esetten. – Hová viszel? Hol az autóbusz megálló? – Figyelj, az autóbusz megálló! De nem, nem volt hajlandó meghallgatni, vagy lehet, hogy meg se hallotta, de az biztos, hogy figyelembe nem vette. Tovább mentünk az úttesten, hirtelen befordultunk balra, átmentünk egy úton, aztán megint neült. Fogalmam sem volt arról, hogy hol vagyunk. Teljesen elvesztettem a tájékozódó képességemet. És egészen összezavarodott fejemben az autóbusz megállóhoz vezető útképe. Olyan volt ez, mint amit a látóképes emberek valószínűleg öntudatlanul megjegyeznek, ha valahová mennek. Jobbra a Mária templom, tovább Smith üzlete, balra a királytölt vendéglő, stb. Nem csak Emma-ban, de kicsit haragudtam is rá, és bosszankodtam miatta. — Emma! — szóltam dühösen. — Elkésünk! Hogy magyarázza meg az ember a főnökének, hogy a kutya volt az oka a késésnek? Visszagondolva azt hiszem, eléggé komikus látványt nyújthatunk a járókelőknek. De bocsánat? — kérdeztem a legközelebbi léptektől. Meg tudnám mondani, hogy hol van a 43-as autóbusz megállója? Pár pillanatnyi csend, mi alatt azt gondoltam, na, ne se tudja, jól nézünk ki, mi aztán igazán eltévedtünk, majd csodálkozó férfi hang. Ö, a 43-as megállója? De hiszen a 43-as megállójában áll, a kutyája a jelzőtábla alatt ül. Megkönnyebbültem, elcsodálkoztam és teljesen megzavarodtam. De mújítan felszálltunk az autóbuszra, kitöröltem fejemből az esetet. A következő reggelig. Ekkor Emma, ma, ahelyett, hogy jobbra ment volna, balra fordult, át egy másik utcán, végigment és leült. Ismét a 43 as megállójánál voltunk. Elcsüggettem, de már hozzászoktam. A munkahelyemen megkérdeztem Kerolt egyik barátnőmet, aki szintén a piac téren át jött munkába, hogy folyik-e valamilyen útépítés azon az útvonalon, amit eredetileg feltérképeztem. Azt mondta nem, és új házat sem építenek, semmilyen változás nincs. Sokáig törtem a fejem, aztán eszembe jutott az egyetlen lehetséges megoldás. Miután Emma megtanult az útvonalat, unni kezdte, hogy minden nap ugyanarra járjon. Így változatokat talált ki a témára. Ettől kezdve egy csomó különböző útvonalat talált a piac tér körül, tőlem teljesen függetlenül, és naponta választott másikat. Rövidesen beletöröttem sorsomba, és tíz perccel előbb keltem fel reggelente, hogy Emmának lehetőséget adjak, ha esetleg mégis eltéved. De persze sohasem tévedt el. Anita Egy idő múlva megtanultam, hogy Emma nem csak abban biztosít számomra bizonyos szabadságot, hogy oda mentem, ahová akartam, hanem abban is, hogy azt csináltam, ami nekem tetszett. Ennek határai nem is voltak annyira korlátozottak, mint ahogy sokan képzelnék. Sok dolog érdekelt, és elhatároztam, hogy részt veszek az írói mesterség elnevezésű esti irodalmi tanfolyamon. Itt találkoztam Anitával. Az egyik tejaszünetben az osztályban meleg, barátságos hangot hallottam. – Halló, milyen szép kutya vagy te! – És hozzám. E, – Nem haragszik, ha kicsit beszélgetek a kutyájával? – Még soha nem láttam vezetőkutyát. Igazán gyönyörű színe van. A hang tulajdonosa bemutatkozott, Anitának hívták. Igazi barátság kezdődött el így. Nagyjából egykorúak voltunk, körülbelül 19 éves volt ő is, és halból jött Nattingenbe dolgozni. Később megtudtam, hogy vonzó, jó alakulány, és rövid, fekete haja van. Különösen megragadott zamatos kiejtése. Miután szerette a kutyákat, látható érdeklődéssel figyelte, ahogy Emma meg én az esti tanfolyamra érkezünk, és nem sokára beszélgetni kezdtünk. Röviddel megismerkedésünk után, amikor összebarátkoztunk, Anita elmondta, hogy el akarja hagyni albérletét, és valami nagyobbat keres, lehetőleg egy lakást, attól függően talál-e valakit, aki megosztja vele. Mi a véleményem arról, hogyha összeköltözünk? Hát mi volt? Nem is tudtam rögtön. Más volt házon kívül többé-kevésbé szabadon járkálni Emmával, aki vezetett, abban a tudatban, hogy odahaza némileg felmentenek a házi munka alól és megint más teljes értékű társként osztozni egy háztartás munkájában és gondjaiban. Nagy elhatározás, amit meg kellett gondolni. És más komplikáció is volt. tíz, Tisz. Tisz a sárga macskám. Amikor Emmaval hazajöttünk Lemingtonból, rövidesen vásároltam egy kis macskát abban a reményben, hogy Emma lassan-lassan túlteszi magát ellenszembént. A helyi állaskereskedésben, miután a kereskedő pontos személy leírást adott az üzletben található összes kismacskáról, az egyik sárga macska hangzott a legszebbnek. A kis szőrcsomó kikerült a ketrecéből, és a kezembe tették. Meleg volt, és pici. A szíve erősen dobogott. Emma aggódva nézte, és éreztem, amint orrát felemeli hozzá. De nem rohant el, a macska pedig nem köptele. Így hát ő volt az igazi. Nagyon szeretetreméltó, de furcsa, enyhén skizofrén macska lett belőle. Tisz, ez a becenév ragadt meg rajta, jó természetű, barátságos, puha gombolyakként került otthonunkba. Ragaszkodott Emmahoz, és viszont. Bár az első napokban Emma élő élőjátéknak tartotta. Mondták, hogy a szájába veszi és ellögdösi. De a macska megpucolta Emma fülét érdes kis nyelvével és együtt üldögéltek a tűz mellett. Úgy képzeltem, hogy az áldott házi boldogság élő megtestesítői. Aztán Tisz kezdte megmutatni természetének másik oldalát is. A szék karfáján várakozott, és amikor Emma elment mellette, ráugrott és a fülén hintázott. De Emma sohasem ellenkezett vagy vágyott más incselkedésre, mint amit Tisz kitalált. Annyira csendes volt, hogy soha nem hallottam holva. Már attól féltem, hogy egyszer rálépek, míg aztán vettem neki egy nyakörvet csengővel. De rövidesen megtanult úgy járkálni, hogy a csengő meg se szólalt. Apró trükkéitől eltekintve imádta Emmát, és ő, a macskák iránti utálatát leküzdve Tiszszel kivételtett. Tisz viszonzású soha nem ment el Emma nélkül aludni, és a kutya ágyban rajta. Ezért hát Tisz is figyelembe veendő szempont volt, amikor el kellett határoznom, hogy összeköltözöm-e Anita-val. Végül azt gondoltam, miért nem? Anita nem bánta, hogy meg kell osztania a lakást egy labradorral és egy sárga macskával is. Így hát elindultunk lakást keresni, ügynökökhöz, végig natingem utcájé. Először meg kellett mondanom anyámnak, ő amúgy is aggódott miattam, ezért túl nagy lelkesedésre nem is számítottam. Mégis azt gondoltam beleegyezik, mert egyik legfőbb elve az volt, hogy egy vakember annyira vegye ki részét a látóképesek életéből, amennyire csak tudja. Éppen mosogatott, amikor elmondtam a tervemet, és részben, mert nagyot hallott, részben az edények csörömpölése miatt, először azt hittem, hogy meg sem hallotta, amit mondtam. Aztán megkérdezte. Biztos, hogy ezt akarod? Igen, mama, biztos. Úgy értem, biztos, hogy meg is tudod csinálni? Nagy vállalkozás ez. Igen, meg tudom csinálni. És igazán egyedülálló esély, hogy független lehessek. Ismét hallgatott, és éreztem, hogy a természetes anyai aggódás és a között ingadozik, hogy kívánja. Gyakorlatban valósítsa meg tanításait. Végül azt mondta: Hát, igen, te tudod a legjobban, mire vagy képes és ha bármilyen segítségre van szükséged, vagy ha nem, úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelted, a hátsó szobában mindig ott az ágy számodra. Nem volt könnyű lakást találni. A nehézségek nem a lakás hiányból adódtak, hanem abból, hogy én vak voltam. Sokszor elmentünk megbeszélésekre, és ahogy Anita később elmesélte, a leendő házi úr vagy háziasszony visszalépett, amikor észrevette, hogy nem látok. Vajon, miféle károkozónak képzeltek engem? Mindenbe beleütközöm, összetöröm a bútorokat, elárasztom vízzel a fürdőszobát, leverem a vakolatot, vagy csak egyszerűen felgyújtom a házat. Azok, akik engem nem kifogásoltak, kifogásolták Emmát vagy Tiszt, vagy mind a kettőt. Már-már reménytelenek látszott az ügy. Ekkor, majdnem három hónap és megszámlálhatatlan csalódás után végül találtunk lakást egy kis különálló házban. A Peel Street-en 19. századbeli vidéki házak voltak, eléggé lerobbant állapotban közel a régi Nothingemi Victoria pályaudvarhoz, amelyet most már leromboltak, hogy helyet csináljanak egy új bevásárlóközpontnak. Háromszobás lakás volt, meglehetősen Dohosszag uralkodott benne, és mindössze néhány recsegő székkel és egy roskadozó asztallal volt bebútorozva. Kis is kialakítottak egy jobb napokat látott cipőszekrényből, és mi örültünk, hogy van mosogató és tűzhely, amelyeket Anita Noé bárkája beli relikviának írt le. Anita volt háztartásunk praktikus tagja. Beköltözés után azt mondta, legyünk teljesen őszinték és korrektek a kiadások elosztásával. Kell egy persely, különösen az élelmiszerbeszheznésekre. Itt egy doboz, te beleteszel három fontot, és én is ugyanannyit. Több lakás volt a házban, és rövidesen beszélő viszonyba kerültünk szomszédainkkal, de az alattunk lévő alaksori lakásból lakó tűzoltót nem sikerült meghódítanunk. Ez részben az én hibám volt. Anita sokszor ment haza hétvégéken a szüleihez, vagy látogatta meg fiú ismerősét, Hában, és engem otthon hagyott. Eleinte ideges voltam, de rövidesen mindent el tudtam végezni Emmával. Óriási lépés volt ez a független vállás felé. Az egyik ilyen hétvégén, mielőtt még teljesen megszokhattam volna a lakást, elhatároztam, hogy kiürítem a konyhai szemetesedényt a nagy kerti szeméttárolóba. Kiskerti ösvényen lehetett ehhez eljutni. Emma velem jött, nem volt rajta a kantár. Ha rajta lett volna, talán megmenthetett volna. De nem is látszott szükségesnek, hiszen nem mentünk ki az utcára. Valaki egy téglát hagyhatott az ösvényen. A felkantározott Emma rögtön kikerülteti velem. De most csak megállt és figyelt. Belebotlottam a téglába, és a szemetet ráöntöttem a lakásból kilépő tűzoltóra, akit elborítottak a cigarettacsikkek, banánhéjak és egyéb válogatott hulladékok. Kapcsolatunk a következő szombaton semmélyült el, amikor Anita ismét elment. Elhatároztam, hogy a konyhát alaposan kitakarítom, különösen a szemetesedényt, amely már oly fontos szerepet játszott az előző heti eseményeknél. Két fazék forró vízzel és fertőtlenítővel töltöttem tele, és egy órát ázni hagytam a mosogató alatt. Amikor ki akartam önteni, furcsán könnyűnek találtam. Belenyúltam, üres volt. Honnan tudhattam volna, hogy lyukas az edény? Vagy azt, hogy a víz átszivárog a konyha kövezetén a tűzoltó konyhájába? Ezután már soha nem lettünk jóban. A legkülönösebb tévedésem pár hónappal a lakásba költözésünk után történt, amikor már egészen belejöttem a háztartási munkába. Állatállományunk ez időtárgy szaporodott meg Anita jó voltából egy fehér egérpárral. Ilkel és mókkal. Feltételeztem, hogy szelidegérként adták el őket, bár nyugodtan feljelenthettem volna a kereskedőt. Lehetetlen volt a ketrecükbe nyúlni, anélkül, hogy az ember ne összekarmolva húzta volna vissza a kezét. Tisz gyűlölte őket. Ha Anita elment, én etettem ezeket az apró, éles körmű fenevadakat. Az egyik hétvégén ketrecük a konyha állt, és én még könyveket is raktam a tetejére, nehogy Tisz felugorjon, rájuk bámuljon és sziszegjen. Szombat reggel felkeltem, kimentünk Emmával a konyhába teját inni. Tudtam, hogy egy gyufás dobozt az asztalon hagytam, és ezután tapogatóztam. Ekkor kezem mellett valami mozgást hallottam. Majdnem szívrohamot kaptam. Megint a doboz után nyúltam, és ismét a zaj. Apró körmök kaparása. Megrémültem. Biztos, hogy egér. Hol a hideg futott rajtam végig, hol meg melegem lett? Az egyik kiszabadulhatott, amikor előző nap enni adtam nekik. Mit gondol majd Anita, ha nincs meg? Bizonyára azt hiszi, hogy tisz kapta el. Hogyan tudom visszatenni a ketrecbe? Ott álltam pongyolában remegve, és akkor isteni szikra gyulladt ki az agyamban. Bármennyire is undorodtam a gondolattól, meg kellett fognom. Tudtam, hogy kéznél van egy üres konzervdoboz. Elővettem, és az asztal szélére tartottam. Percekig álltam mozdulatlanul. Fura látvány lehettem volna valakinek. Hirtelen mozgást hallottam, és aztán megéreztem az egeret. Ők voltak, vagy maok, nem érdekelt. Mindenféleképpen benne volt a konzervdobozban. Hirtelen megfogtam, letakartam a tetejét, és kinyitottam a ketrec ajtaját. Mielőtt karmolhatott, vagy haraphatott volna, bent volt a ketrecben, és az ajtót rácsaptam. Több csészete járba került, míg magamhoz téttem. De legalább Anita elé állhattam, ha megjön. Amikor késő este megérkezett, az egyik első dolga volt, hogy szemügyre vegye az egereit. Sejla? – szólt. – Az egér? – Igen – mondtam csüggetten, és a szívem összeszorult. Mind a kettőt kiengedtem volna, amikor kinyitottam a ketrecet. – Sejla, mi történt? Itt három van. – Három? – Igen, két fehér és egy szürke. – Szürke? – Rögtön tudtam, hogy mi történt. Zavartan elmagyaráztam. Majdnem összeestünk a nevetéstől. Általában minden rendben ment, főleg amikor Anita otthon volt. Mulatságos volt vele élni annak tudatában, hogy saját lakásomban, ami több, mint amit sok képes ember elmondhat magáról. Rengeteget nevettünk, és sokat szórakoztam zamatos, jort síri kifejezései. Egy novemberi napon könnyű ruhát akartam felvenni. – Ezt nem veheted fel – mondta Anita. – Miért nem? – Ha ebben kimész, megkapod a király köhögését. – A király köhögése? Hát az meg mi? – Soha nem mondta a mamát. Nem tudom, de sokkal rémesebb, mint más megkülés, és bele is lehet hallni. Az ötlettől és a király köhögésétől megilletődve melegebb ruhát vettem fel. Azt hiszem, amikor Anita először kérdezte meg, hogy megosztanám-e vele a lakását, eszébe jutott, hogy sok szempontból hátrányt jelent velem élni. – Nekem is nehéz volt beismernem, hogy sok mindent nem tudok megcsinálni, amit egy látóképes ember – Mégis eltökéltem, hogy megmutatom, nem is olyan nagy ez a hátrány. Gondolom, valóban meglephettem Anitát, hogy vak mennyi mindent el tudok végezni. Egy sor komoly és koncentrációt igénylő munkát. Mégis megosztottunk. Én porszívóztam, ő törölgetett. Néha a porszívó meghallottam a nevetését. Most min nevetsz? Tovább kuncogott. A szőnyegnek azon a részén már hatszor mész végig, és pár centivel odébb megvan egy csomó por. Folytattam hát, vártam a következő figyelmeztetésre, míg végül azért az egész szőnyeg tiszta lett. Az élelmiszeres szekrény vásárlások után szintén mulatság forrása volt. Ha én mentem vásárolni, csak azt vettem meg, amit a következő 24 órában meg akartunk enni, mert a túl sok doboz és csomag összezavalt. Megvettem a vacsorára valót, a reggelit és a teját. Megpróbáltam különböző élelmiszerféleségeket a szekrényben elkülöníteni. Egyik polcra a zöldségek, a másikra a konzervek és gyümölcsök, aztán a kutyakonzervek és így tovább. Néha nem sikerült az elképzelésem. Emma, azt hiszem, nagyon élveztem, mikor az egyik este a legkitűnőbb konzervhúst kapta, és fogalmam sincs arról, mi lett az ő kutyakonzervjeivel. A csomagolt és üveges élelmiszerek felismerésének egyik módja persze a szaglás volt. Ha narancsdzemet akartam, minden egyes üveget le kellett vennem a szekrényből, lecsavartam a tetejüket és megszagoltam. A dsemmekkel, savanyúsággal, meg hasonlókkal meglehetősen könnyű volt a helyzet, bár munkába került, de a szaglásomat fejlesztette. De a sót, majd a cukrot meg kellett nyalnom az ujjamon, és néha meglepetések értek. De Anita legjobban azon csodálkozott, hogy tudok főzni. Egyszerűen nem értem, mondogatta. Hogy vagy képes egyáltalában főzni? Valójában nem is volt olyan nehéz. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy akár lát valaki, akár nem, a főzésnél egy csomó dolog érintés útján történik. Ha krumplit főznek, villával nézik meg, hogy megfődte. Ha húst csütnek, időről időre szintén beleszúrnak. El kellett ismernem, hogy a látóképes emberek nem csak erre támaszkodnak, de azért érthetővé tette, miért nem volt számomra a főzés lehetetlen. A tűz helyett tapogatva tudtam használni, de még egy Braille szabályzója is volt számomra. Az egyetlen, amit igazán utáltam, az a sütés volt, mert a zsíradék kifröcskölt, és persze nem szúrhattam villát bele, hogy megsülte. Másik használható érzékszervem a szaglás volt, ami valószínűleg értékesebb a túlsütés és leégés elkerülésében, mint magában a főzésben. Egy idő után azt hiszem meggyőztem Anitát, hogy képes vagyok hátrányos helyzetem leküzdésére. Az öltözkedésnél nagymértékben Anitára kellett hagyatkoznom. Hasonló alakunk és méretünk volt, és néha kölcsönkértem a ruháit. Sokat segített nekem. Nagyon nehéz a megfelelő ruhát kiválasztani, ha az ember nem látja a színét, és csak tapogatással tudja elképzelni az anyagot és a szabást. Ha, mielőtt tanítával összeköltöztem, bementünk egy üzletbe, nagyon sokszor azt gondoltam, nem érdekes a szabás, csak a bőség legyen megfelelő. De az ő tanácsára csodálatos érzés volt olyan ruhákat viselni, amelyekről tudtam, hogy divatosak. Velem jött vásárolni, vagy emmával mentem, és azzal a feltétellel vittem el a ruhát, hogy otthon próbálom fel, és kikérem Anita őszinte véleményét. Nem, ez nem te vagy, mondta. Vagy nem hiszem, hogy jó. Körülbelül kilenc évesnek látszol benne. Így a ruha visszakerült az üzletbe. Azt hiszem, valóban olyan ruhákat viseltem, amelyek Anitának tetszettek, és nem olyanokat, amelyek nekem, ha láttam volna, De mégis felszabadító érzés volt. Anita végül is annyi idős volt, mint én. Látta a divatlapokat, és én életemben először éreztem, hogy meglehetősen dekoratív része vagyok a divatvilágnak. Éppen úgy, mint a ruháimról, Anita a hajomról is meg tudta mondani, hogy rendben van Ő volt a tükröm. De mindezeken túl és mindenek fölött a legjobb az volt benne. Úgy éreztem, hogy az emberi fajhoz tartozó lény lettem. Nagyon őszinte volt, és soha nem tett valami zavarba hozó eredményt azért, mert nem láttam. Csak akkor nem bízhattam magam rá, amikor együtt mentünk vásárolni. Emmának kellemes volt, hogy Anita átvette a vezetésemet, ha a városba mentünk. Úgy értem, nem volt rajta a kantárja, és munkaidőn kívül úgy sétált pórázzán, mint a többi kutya. De én néha megbotlottam, vagy lámpaoszlopnak ütköztem. Anita mentegetődzött. Ó, sejlap, sajnálom, éppen egy kirakatot néztem. Nem vettem észre. A végén visszatértem Emma vezetéséhez, még akkor is, ha együtt mentünk. Mikor a lakásba laktunk, realizáltam, hogy Emma és köztem milyen szorossá vált a kapcsolat, nem csak az én részemről. Kezdetben is tökéletes volt munkájának ellátásában, annak ellenére, hogy az útvonalak kiválasztásában függetlennek mutatkozott de az volt a benyomásom, hogy bár nekem szükségem volt rá, neki nem volt szüksége rá. Törődött velem, ha kimentünk az utcára, de benne a házban, ahol először éltünk, soha nem ugatott, ha valaki kopogott az ajtón. Nem volt velem kapcsolatban védelmező ösztön. Amikor a költözés után letelepettünk a lakásban, a környezetváltozás ellenére is jó tudta, hogy együtt vagyunk, és magatartása fogozatosan megváltozott. Sokat voltunk egyedül, és persze Emma a nap 24 óráját velem töltötte. Állandóan utánam jött, amit azelőtt nem tett, és soha nem engedett el a szeme elől, még a fürdőszobában sem. Hova tovább nem csak ugyanolyan sebességgel és egyforma léptekkel jártunk, hanem valami ösztön is kifejlődött bennünk egymás gondolatainak megérzésére. Valamiféle telepátia. Talán hihetetlenül hangzik, de így volt. A szivattyűzem átköltözött Kalvégba, és én a hétvégi bevásárlásaimat pénteken ebédidő alatt a kis Nedörvéli városrészben végeztem. Emma mindig tudta, mikor van péntek, semmit se kellett mondanom. Elvezetett Nedörvélbe, míg másnapokon csak a szokott sétánkra mentünk. Egy hétfői napon az órámat akartam megjavítatni, de még soha nem voltam az órásnál, azt sem tudtam, hol van. De Kerol pontosan elmagyarázta. Fettételeztem, hogy Emma azt gondolja, a szokásos sétákra megyünk, és nem is tudom miért, nem mondtam, hogy a terv megváltozott. Mint rendesen, kidéptünk az irodából a fő utcára, de a szokásos hétfői útvonal helyett habozás nélkül átvezetett a hídon netherville két háztöm mellett elhaladt, bement egy üzletbe és leült. Megdöbbentem, az órásnál voltunk. Honnan tudhatta, hogy hétfőn a pénteki útunkra megyünk? És még meglepőbb, éppen ebbe az üzletbe. Az biztos, hogy én egyetlen szóval sem mondtam neki. Honnan tudod, Emma? kérdeztem, és hallottam farcsóválását a padlón. Ó, hát rendben van, folytattam, belátom hibámat, és igyekszem, hogy a jövőben semmit se titkoljak el előtted. És nem is tettem soha.